0: Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans notre émission Les mondes rêvés de Georges. Aujourd'hui, troisième volet de l'analyse de l'ouvrage d'Esther Duflo-Banacci, Repenser la pauvreté. Nous sommes toujours sur le chapitre, le premier chapitre, Y a-t-il un milliard d'affamés Alors je voulais en fait présenter cet ouvrage sans forcément faire de grandes digressions, pour rester concentré sur le thème, Y a-t-il un milliard d'affamés Autrement dit, y a-t-il vraiment la fin dans le monde euh, Nous avons pu progresser dans la deuxième émission en montrant que, euh, pour Estelle Duflo, quand on a un dollar par jour et qu'on en dépense qu'entre la moitié et les, les trois quarts, entre 45, 50 et puis de l'autre côté 75, il reste des cents euh, pour, euh, pour faire autre chose. Voilà. Donc, euh, déjà, je demande à tous les économistes de la Terre de participer à cette belle expérience consistant à à tous vivre avec un dollar par jour donc vous ne pourrez plus payer votre loyer vous serez donc à la rue ou dans un taudis vous ne pourrez pas vous soigner puisque les médecins ça demande de l'argent et la sécurité sociale n'existe pas ailleurs que dans ce petit espace confiné qu'est l'Europe même aux états unis vous voyez qu'avec le coronavirus le monde a appris ce qu'était le système médical américain mais Michael Moore avait fait un très très beau reportage qui s'appelait SICO et toute la littérature sociologique américaine montre bien le dernier bouquin par exemple de, de Philippe Bourgois, Right to Stop Find, les accros réglo à propos des SDF toxicomanes, eh il montrait que les gens ne pouvaient accéder aux hôpitaux que dans la situation extrême où ils allaient mourir. Et là effectivement l'hôpital prenait en charge sur ses fonds propres la prise en, la prise en compte de la maladie de, du, du SDF. Mais pour le reste, quand vous venez avec une maladie grave, une pneumonie ou, ou quelque chose qui est vraiment voilà, un accident grave, eh bien, euh, ils vous laissent à la porte parce que vous n'avez pas de couverture euh, santé. Et donc, je laisse tomber les États-Unis pour dire que dans le reste du monde entier, voilà, vous n'avez pas de couverture santé, etc. Donc, avec 30 cents ou avec 50 cents, quand vous devez soigner vos gosses, bon, voilà, vous ne pouvez pas les soigner. Donc, ils meurent, death without weeping, comme dit Nancy Shepherd Hughes, euh, la mort sans larmes. Euh, vous êtes même parfois obligé de faire le choix d'un gosse par rapport aux autres, parce que euh, quand il y a famine ou euh, situation d'être affamé, peut-être pas le fait de mourir de faim, mais d'être affamé tout le temps, de manquer de nourriture tout le temps, et, et d'avoir tout le temps faim, eh bien, euh, voilà, à un moment donné, il y a aussi des choix terribles qui, qui s'offrent, entre guillemets, à, à, aux sous-prolétaires ou aux prolétaires exploités. En l'occurrence, là, c'était des femmes qui bossaient sur les plantations de sucre au Brésil, dans les années 70-80 mais ça continue bien sûr aujourd'hui donc je ne pouvais pas m'empêcher de, de revenir à, à cet ouvrage de Maria Carolina de Souza que j'ai présenté lors d'une précédente émission je dirais plutôt une ancienne émission et donc c'est en fait le premier témoignage écrit d'une favelas, d'une habitante d'une favelas. et cette habitante euh, Maria euh, nous décrit de quoi est fait son quotidien et son quotidien est fait de faim de, de la situation. Elle décrit précisément ce que ça veut dire d'être affamé, de faire les poubelles pour trouver à manger, d'être euh, contaminé, d'avoir de, des complications graves quand vous prenez de la bouffe avariée, le fait de ne pas avoir tous les jours euh, le même type de nourriture, parfois on peut améliorer un petit peu l'ordinaire avec du sucre ou avec une céréale un peu différente. Mais l'essentiel est en fait toujours de la même céréale, euh, avec des enfants qui se plaignent tout le temps de pas avoir un peu de viande, un peu de de, de sucre, un peu d'huile. Euh, C'est donc une course épuisante euh, qu'elle décrit euh, dans toutes les pages, 42, 90, 113, 96, 108, 132, et combien d'autres encore. Euh, C'est toujours manqué. Alors, comme elle dit qu'à un moment donné, elle a pas de lait et de pain pour sa fille. Euh, euh, le matin, parfois, il y a rien à manger, mais il y aura un peu le soir. Donc, la, la faim, starvation en anglais, la, le, la situation d'être affamé, que Esther Duflo nous dise non finalement, les pauvres n'ont pas faim puisqu'ils ne dépensent pas leur dollar entier en nourriture. Donc déjà c'est faux, ce chiffre est faux, elle l'invente, ces données sur 18 pays c'est du bidon, euh, on demande à voir dans le détail comment elle a collecté ça, tous les ouvrages de sociologie et d'anthropologie montre que c'est pas vrai les gens euh, souffrent de faim sont en manque n'ont pas ce qu'il faut en termes de nourriture donc euh, c'est un livre délirant un livre de mensonges euh, et euh, ces données sont trafiquées voilà notamment parce que euh, elle s'appuie sur Banerjee son collègue et et qui s'appuie sur des données euh, récoltées n'importe comment en, en en Inde ou ailleurs sans avoir vérifié les questionnaires ou le, le rapport aux gens, toutes les enquêtes qualitatives qui ont été faites dans les favelas, dans les barrios, dans les bidonvilles de, du monde entier, dans les milliers de bidonvilles étudiées par Mike Davis ou André Corten, ce sont des gens qui n'ont pas à manger tous les jours, qui courent dans une course épuisante pour trouver de quoi se nourrir, nourrir les enfants. Voilà. Et elle dit notamment cette phrase terrible, Carolina, elle nous dit « le Brésil devrait être dirigé » Par une personne qui a connu la faim. Hunger is also a teacher. La faim, c'est aussi un enseignant. On vit tous les jours avec cette éducation à l'estomac retourné. Et voilà, et ces, ces enfants ont connu effectivement des situations de, de, de faim, de grande faim, euh, sans pouvoir manger euh, tous les jours. Donc, effectivement, dans les favelas, il arrive que l'on prenne de l'alcool. Elle le décrit d'ailleurs, Maria Carolina, elle qui ne boit pas. Mais. Euh, en tous les cas, euh, l'essentiel de, 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 de ce qui n'est pas consommé eh bien, le maigre argent elle l'utilise pour des vêtements le maigre argent elle l'utilise pour, euh, pour essayer de tenter de, de, de se soigner et elle le dit bien dans la favela, elle n'avait pas assez d'argent quand euh, des organisations passaient pour soigner les gens ou des, des médecins ils demandaient quand même de l'argent, à l'époque les ONG n'existaient pas et elle ne pouvait pas payer le médecin et ses enfants souvent étaient malades et elle ne pouvait absolument rien y faire donc tout son ouvrage, tout son ouvrage est parsemé de, de, de cette vision lancinante, de cette analyse lancinante de la faim. Et elle dit, ceux qui n'ont pas connu, qui ne connaissent pas la faim, diront, celui qui écrit cela est un fou. Mais c'est seulement celui qui a faim qui peut dire que les nécessités de base devraient être fournies à tout le monde. Combien c'est horrible de voir un enfant manger et de demander, y en a-t-il encore C'est-à-dire que quand... Elle, Esther Duflo n'a pas cette approche qualitative du rapport concret euh, tous les jours à la nourriture. Euh, à la fin, elle, elle résonne avec ses, ses scènes débiles et, et son taux de calories abstrait. Une économiste euh, un peu euh, aussi délirant que, que le professeur décrit de, de, par Stanley Kubrick dans Docteur Folamour. Voilà. Cette économiste-là, en fait, est Docteur Folamour. Elle sort des chiffres absurdes de son chapeau. Euh, les gens n'ont pas... Euh, de quoi se nourrir correctement, et ils ont encore moins de quoi se vêtir et se soigner. Et donc, le, les, ces enfants, à elles, passaient leur temps à, à dire « est-ce qu'il y en a encore ?» Ce mot est resté à, à vie dans, dans, sa, dans, dans, sa, dans la tête de la mère, euh, tandis qu'elle voit sa fille regarder dans la gamelle et, et voir qu'il n'y a, qu a plus rien à manger. Donc euh, ça veut dire aussi pour ces enfants, aller quémander, faire la mendicité, aller parfois voir des églises, euh, des associations caritatives pour demander des suppléments, aller faire les poubelles. Et, et, et elle qui a la honte parce qu'elle euh, leur avait dit « Jamais vous ne mangerez des produits venant de, de poubelles ». Donc vous voyez toutes ces combinaisons symboliques, ces humiliations, ces souffrances, c'est ça le rapport à la faim. Et quand elle nous parle de, de ces petits cents dépensés en rapport à la, aux calories demandées, c'est une vision tellement désincarnée, la, carne, la chair, tellement hors de l'humanité même, de la, de la vie sociale de ces pauvres qui souffrent et qui, et qui euh, voilà, sont, sont dans un rapport mortifère et quasi létal à, à la nourriture, eh bien, euh, on prend un tout petit peu la, la mesure de, de l'horreur de ce chapitre. Y a-t-il un milliard d'affamés Alors qu'elle répond effectivement à la question en disant bah « Ben non, euh, ils dépensent l'argent pour l'alcool, pour faire des fêtes, pour s'acheter des télévisions, ils économisent pour ça, etc. » Donc, elle prend quelques cas isolés et elle en, elle en infère la proposition générale comme quoi les pauvres du monde entier, voilà, à partir d'un type qu'elle va suivre et qui va économiser des mois et des mois pour s'acheter sa télé. Donc c'est ce type de raisonnement des données soi-disant quantitatives sur 18 pays qu'elle fait sonner de manière magico-religieuse, mais données de 18 pays, et puis de l'autre côté, des études de cas complètement isolées, sans aucune monographie sérieuse, sans sans une étude d'un groupe particulier, et puis des données secondaires, voilà, qui sont sorties du chapeau aussi, telle étude a montré que, et à partir de là, voilà, elle, elle en déduit toujours le même constat, que les pauvres ont assez, ils ont assez à manger, et que donc, même dans situation de grande pauvreté, d'extrême de, pauvreté, eh bien personne sur Terre n'est véritablement affamé. Elle dit même pire que ça. Elle nous dit, euh, dans la quatrième proposition, quand je poursuis l'analyse de son chapitre, elle nous dit qu'en fait, l'évolution récente de la nutrition en Inde constitue une autre énigme, les médias évoquent fréquemment l'augmentation rapide de l'obésité. Alors, vous voyez, la, la, la chercheuse soi-disant économiste qui nous parle, les médias évoquent fréquemment. Un étudiant de première année à qui on demanderait de faire une enquête et qui nous sort, les médias évoquent fréquemment l'augmentation, on lui dit, mais allez, c'est bon, tu repasses ton année, on te demande, toi, de nous donner des données par rapport à ce soi-disant énigme de la nutrition en Inde. Donc, euh, on s'en fiche euh, radicalement. Alors, après, une, une donnée secondaire de Angus Ditton et Jean Drez, qui ont montré que, euh, au cours des 25 dernières années, les Indiens sont devenus de plus en plus gros, euh, mais c'est pas ça le plus important, c'est qu'ils mangent de moins en moins. L'horreur de l'horreur est atteinte, non seulement les gens ne sont pas affamés, mais en fait ils mangent de moins en moins. Voilà, donc forcément ce, ce livre aussi est débile et raconte n'importe quoi. Euh, donc euh, que la consommation de calories par personne ne euh, cesse de diminuer. Alors on se demande comment ils ont pu récolter leurs chiffres. Euh, voilà, en tout cas, tout porte à croire que ce sont des données trafiquées et, et qu'il euh, y a des technocrates corrompus et pourris derrière qui falsifient les données en Inde euh, pour euh, produire ce type de, de mensonges. Et quand on voit l'extrême misère euh, de, du prolétariat indien euh, en tout cas de ce que j'ai pu voir à New Delhi mais de ce que les enquêtes ont pu raconter sur euh, effectivement ces, ces, ces migrations rurales euh, obligatoires ces séparations de coups parce qu'il faut aller être femme de ménage à droite à gauche euh, voilà qui vivent pour quelques roupies à, à, à vendre des, des objets de consommation dans la rue etc la, la, la multitude effectivement de, de petits boulots des voilà, de journaliers euh, qui, qui existent là-bas euh, et on l'a vu avec la pandémie ces centaines de milliers de personnes pauvres qui sont revenues dans leur campagne parce qu'il n'y a plus de boulot euh, en, dans les grandes villes et bien quand on sait tout ça et qu'on imagine qu'elle nous dit que les indiens mangent de moins en moins à partir d'une ou deux références euh, voilà, rapides en disant certes les riches euh, mangent plus que les pauvres imaginez j'écris un mémoire ou une thèse en disant il reste vrai que les riches mangent plus que les pauvres. Je, je vous laisse apprécier cette phrase. Hmm. Voilà. Et euh, en fait, au lieu de, de revenir sur l'idée que euh, finalement euh, ils mangeraient de moins en moins, elle revient encore sur l'idée précédente consistant à dire que les, les, les pauvres en fait ne vont pas prendre les aliments qu'il leur faut, mais ils vont prendre des aliments plus chers. Et de, de, de ce tissu de mensonges, de détournement de données chaotiques et, et ténébreux, on en arrive à cette formule toujours la même chez ces économistes qui connaissent rien au terrain et à la recherche empirique. Et il semble donc que les pauvres. Vous voyez tout ce que je vous ai dit en allusif, en allusion, en, en conditionnel. Ça fourmille dans le livre. On est toujours avec des supputations et des supputations qui sont forcément non. traduit par des phrases homologues euh, qui, qui, qui portent cette, euh, cette absence de toute connaissance du terrain, il semble donc que les pauvres, même ceux que la FAO, donc euh, c'est un truc international sur euh, l'aide euh, autour de, de la faim, il, il, semble même que, il semble donc que les pauvres, même ceux que la FAO considère comme affamés, ne désirent pas manger plus, même quand ils en ont la possibilité. En fait, ils semblent manger moins. Comment le comprendre Pour tirer au clair ce mystère, il faut sans doute partir de l'idée que les pauvres doivent savoir ce qu'ils font. Alors, encore une fois, culturalisme, individualisme, euh, la culture du pauvre, et puis individualisme, euh, choix rationnel, ils sont capables tout seuls de décider. Donc, absence d'analyse objective, au lieu de parler de l'exploitation, au lieu de parler de la, les faibles salaires, misérables, des journaliers, de ce prolétariat hors du salariat, et de cette... Euh, Condition d'un capitalisme sauvage qui règne de par le monde, elle nous sort cette phrase hallucinante. Il faut donc sans doute partir de l'idée que les pauvres doivent savoir ce qu'ils font. Après tout, ce sont eux qui mangent et qui travaillent. S'ils pouvaient effectivement devenir nettement plus productifs et gagner plus d'argent en mangeant plus, il est probable qu'ils saisiraient toute opportunité de le faire évidemment vous avez bien repéré parce que vous êtes des auditeurs attentifs qu'elle vient encore de dire « il est probable » Il est probable qu'il saisirait, conditionnel. Donc, elle n'en sait rien. Elle, elle ne les a jamais étudiés concrètement dans des processus, dans des enquêtes longitudinales, en prenant le temps de s'asseoir. Non, Madame est au MIT. Elle prend son avion, son hélicoptère. Elle va faire un entretien rapide grâce à une ONG ou autre. Et puis, elle fait un entretien euh, rapide qui lui, qui l'intéresse pour sa démonstration. Genre, Paxaline Saline, évoqué euh, dans la deuxième émission. Et puis, voilà. Et puis, elle... Euh, elle repart à son MIT et elle collecte ses données en les triturant dans tous les sens. Euh, et en, en, finalement, en, il est probable qu'il serait, en tant qu'acteur rationnel, euh, dans l'optique, dans forcément, puisqu'ils savent ce qu'ils font, ils mangeraient euh, donc, il mangerait plus. Donc, s'il pouvait effectivement devenir nettement plus productif et gagner plus d'argent en mangeant plus, il est probable qu'il saisirait toute opportunité de le faire. Donc, vous voyez, l'économisme individualiste, on, ne, on est sur Terre que pour être plus productif. Donc forcément, quand on mange, c'est pour devenir productif, on veut manger alors, gagner plus d'argent en mangeant plus. Alors, on ne sait pas ce qui détermine l'un ou l'autre parce que forcément, il faut plus d'argent pour manger plus et on ne saura jamais avec Esther Duflo comment on peut manger plus avec toujours moins d'argent ou toujours en étant pauvre. Donc, son piège de la pauvreté, effectivement, c'est une tautologie parce que quand on n'a pas de thune, bah, on ne peut pas bien manger et effectivement, à partir de là, on ne voit pas comment le pauvre pourrait faire des efforts. Son, son seul raisonnement étant de nous dire « mais si !» puisqu'il ne dépense que... Euh, la, la moitié ou les trois quarts euh, pour euh, manger, qui est bien sûr euh, une fausseté absolue, et donc euh, des, des fausses statistiques, euh, puisque la plupart de ces données, de toutes les façons, elle ne les a pas faites par questionnaire dans ces 18 pays, en les recueillant elle-même, en les administrant elle-même avec des équipes prises euh, dans l'université, pour aller en Inde, pour aller au Kenya, pour aller à Haïti, etc., et en, en récupérant elle-même les questionnaires, etc. Elle n'est pas du tout dans cette... Euh, logique de récupération des données et de contrôle de l'administration des questionnaires. Voilà, donc on est dans une, une sorte de furie hystérique, de, de trituration euh, pathologique de données. Tout ça pour nous, nous faire croire qu'un pauvre pourrait s'en sortir et économiser avec quelques cents qu'il ne dépenserait pas pour sa survie quotidienne. Mais comme cette personne est, est quand même rationnelle, euh, eh bien, euh, forcément, euh, la seule optique sur Terre, ce serait de manger plus, de se gaver comme une oie euh, pour, euh, bien sûr, euh, à, à partir de là, être en meilleure santé. Et donc, forcément, euh, euh, automatiquement, quand on est en meilleure santé, on le sait tous, les patrons vont vous payer plus puisque euh, vous êtes bien mieux. Donc, euh, forcément, euh, automatiquement, le patron va dire « oh ben, bah, t'es en pleine santé aujourd'hui, tu, 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 tu as pris des forces, ben, bah, je vais te payer plus. » Voilà, donc c'est... On voit, à part les petits paysans propriétaires qui peuvent vendre le produit de leur travail, on voit que ce, ce raisonnement est totalement absurde pour les ouvriers agricoles euh, ou pour les ouvriers d'usine dont le salaire euh, n'est pas lié directement au nombre de pièces. Pour ceux qui sont dans un travail lié au nombre de pièces, ça pourrait s'appliquer, effectivement. Encore faut-il faire cette enquête, très précisément, en comparant euh, les deux situations. Donc je poursuis le raisonnement, entre guillemets, de ces deux économistes. « Doit-on en conclure qu'en fait, manger davantage ne nous rend pas spécialement plus productifs et qu'en conséquence, la faim n'est pas à l'origine d'un piège de pauvreté L'une des raisons pour lesquelles on peut douter de l'existence d'un tel piège est qu'il se pourrait que la plupart des gens aient en fait assez à manger. » Voilà, donc il n'y a pas de faim dans le monde. Euh, la plupart des gens ont donc euh, toujours suffisamment de nourriture disponible puisque, en plus, euh, outre le fameux dollar pas dépensé entièrement, la FAO, dit-elle, a estimé que la production alimentaire mondiale est en principe suffisante pour fournir au moins 2700 calories par jour à tous les habitants de la planète. Voilà. Donc, bah, encore faut-il que cette bouffe soit disponible et qu'elle soit donnée. Euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire que de citer euh, cette production globale Voilà. Euh, alors, évidemment, elle n'est pas complètement bête. Donc, elle nous dit, la faim existe certes, aujourd'hui dans le monde, donc, contradiction avec euh, ce qu'elle vient de dire juste euh, à l'instant, parce qu'elle dit « il se pourrait ». Donc, on avait, comme on l'a dit, « il semble donc »,« il est probable », et maintenant, on a « il se pourrait ». Voilà, tout ça dans un chapitre, en hein, dix lignes. On a trois conditionnels, trois supputations. Elle n'en sait strictement rien, mais elle, elle va avancer des énormités au niveau mondial. La pauvreté dans le monde n'existe pas à partir de ces conditionnels. « Il semble donc »,« il est probable euh, »,« il se pourrait euh, ». voilà et donc, en fait, la contradiction vient sur la page suivante. C'est pour ça que je vous dis que, dès le départ, je vous disais que c'est bourré de contradictions, d'apories, de sophismes, de, de tout ce qu'on peut imaginer en, en fausseté logique. Eh bien, euh, la faim existe certes aujourd'hui dans le monde, donc on est surpris par rapport à tout le raisonnement qu'elle a tenu sur toutes ces pages euh, visant à dire le contraire, mais elle résulte uniquement de la façon dont la nourriture est partagée entre nous. Donc là, on n'a on a plus du tout le raisonnement sur le sens, qui n'est pas entièrement dépensé, mais on a un autre type de raisonnement sur euh, euh, l'inégale répartition. Alors ça, c'est une phrase qu'effectivement, moi je pourrais dire qu'on a suffisamment de bouffe sur Terre, mais que c'est tellement mal réparti qu'une bah, partie du monde euh, crève de faim. Donc pourquoi nous dit-elle cette phrase qui contredit complètement ce qu'elle venait de dire euh, auparavant On ne le sait pas. On en a juste cette phrase, le monde pris dans son ensemble peut nourrir tous ses habitants. Donc voilà, elle revient après encore une fois sur son idée, mais malgré cela, on ne sait pas pourquoi elle pourrait donc encore à nouveau se contredire, mais elle le dit, mais malgré cela, il semble que la plupart des gens, vous notez le « il semble que » qui revient encore, il semble que la plupart des gens, même parmi les très pauvres, gagnent assez pour se procurer d'alimentation correcte. Alors on a déjà longuement analysé les phrases qu'elle pouvait utiliser, vous imaginez que quand je vous lis le Carolina D'Assouza qui qui euh, voilà nous, 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 nous brosse un livre que j'ai présenté, « Reportez-vous à l'émission euh, consacrée à Marie, à Carolina Maria de Souza euh, ». Mais imaginez que le simple fait qu'on lui dise devant elle que de toute façon, même les très pauvres vous gagnez suffisamment d'argent pour vous procurer une alimentation correcte, quand tout le livre parle de la carence, euh, de la honte de ne pas pouvoir de, offrir du lait au petit-déjeuner aux enfants, parfois du pain sec, un bout de céréales euh, mélangé avec de l'eau, et elle nous parle d'alimentation correcte. Mais cette femme, en fait, insulte le, le prolétariat et le sous-prolétariat mondial. Elle l'insulte parce que là, en disant alimentation correcte, c'est comme si un nazi nous disait que les déportés vivaient euh, euh, correctement avec leur soupe infâme dans laquelle surnageaient quelques bouts de carottes. Donc effectivement, la comparaison peut être, peut être euh, effectuée. Elle est, euh, elle est absolument monstrueuse, elle est criminelle. C'est une, une réflexion criminelle. Voilà, le monde entier gagne suffisamment pour se procurer une alimentation correcte. Voilà ce que ce que, ce que sont capables de dire deux économistes qui ont été des conseillers d'Obama, qui sont au MIT euh, et qui, euh, elle, est au Collège de France et qui a reçu le prix Nobel d'économie. C'est accablant, euh, c'est un ouvrage qu'on aurait pu dire euh, une sorte de pastiche inventé par un fou d'un hôpital psychiatrique, mais non, c'est bien un ouvrage publié chez Seuil il y a quelques années. Voilà, donc c'est dramatique, il fallait absolument le présenter, je n'ai pas fini, je suis toujours au chapitre 1, je vais continuer à, à décrire ça, mais vous voyez que ces phrases sont euh, toutes les unes après les autres, de pire en pire. Je ne peux m'empêcher de, de relire une fois cette phrase, mais malgré cela, c'est-à-dire ce qu'elle appelle l'inégale répartition de la bouffe, hein, euh, la façon dont la nourriture est partagée entre nous. Donc bien sûr, elle ne détaillera pas la façon entre le milliardaire qui a trois yachts et qui vit avec 40 kilos de homards euh, et puis l'autre qui, qui va manger des racines. Euh, voilà, Ça s'appelle la façon dont la nourriture est partagée. Voilà, on n'en saura pas plus sur euh, la structure euh, de l'attribution de la nourriture dans le monde. On n'en saura pas plus. Voilà, C'est l'euphémisation euh, petite bourgeoise ou bourgeoise euh, d'un chercheur académique planqué dans ces bureaux, et qui nous sort ces euh, chiffres monstrueux. Alors, on a là, donc cette phrase, malgré cela, hein, cette euh, inégale répartition, il semble que la plupart des gens, alors on n'a plus de classe sociale, on, a, on, a, on flotte dans des individus abstraits, on a des gens, il semble que la plupart des gens, même parmi les très pauvres, gagnent assez pour se procurer une alimentation correcte. Gagnent assez. En fait, on sait que le prolétariat mondial, la, la plupart ne euh, sont pas des travailleurs Proprement dit, dans une usine, mais sont parfois des, des gens qui récupèrent. Euh, il y a énormément de de petits boulots qui sont organisés autour euh, du démontage des moteurs. Par exemple, à New Delhi, vous avez des quartiers entiers de récupération des pneus, de récupération de chaque pièce du moteur. Les gens existent comme ça dans des immeubles à étages sans façade et vous les voyez dans des sortes de cases à travailler euh, euh, sur les 100 pièces d'un alternateur et euh, chacun euh, répare, etc. Et vous avez bien sûr des, des centaines de milliers de gosses qui sont sur les décharges. Et donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire « gagner assez » Euh, on n'est même pas dans un, dans un rapport de travail, on est dans de la récup', on est dans de, de, de tout ce petit, euh, tout ce prolétariat informel euh, qui vit uniquement euh, de la récupération, voire de la mendicité. Donc là, gagner euh, est, est totalement impropre à la structure de l'obtention des revenus qui ne sont pas et, voilà, liés à un travail. Donc gagner assez, c'est déjà euh, un ethnocentrisme puisque l'essentiel le, euh, aussi peut être lié à du troc. On va euh, revendre euh, des, des légumes de, trouvés à droite à gauche euh, qu'on va échanger contre un autre type de, de produit. Donc, tout, tout ces, toutes ces formes-là de, de survie matérielle qui passent par toutes sortes d'expédients, euh, eh ne sont pas pensées. Il n'y a pas de structure analytique des différentes façons dont les pauvres, entre guillemets, gagnent euh, de l'argent. Si on prend Carolina... Carolina, elle, de temps en temps, faisait les poubelles pour la nourriture, mais l'essentiel, c'était la récupération des canettes, des morceaux de, de carton qui pouvaient traîner et des journaux. Donc on avait un type de, de survie, alors j'ai vu ça aussi en Chine, euh, le soir sur la place Tiananmen, euh, tous ces petits euh, prolétaires informels qui vont ramasser les canettes euh, en, en aluminium ou les bouteilles en plastique des touristes. Et il y en a comme ça des, des, des dizaines et des dizaines qui récupèrent ça dans des des toiles de jute et qui les, qui les revendent le lendemain et qui dorment dehors. On les voit il y a très tôt le matin, ils sont obligés d'éjecter avant l'arrivée des touristes. Donc ce, -toute, toute cette violence-là du, du monde social, économique euh, autour de, des conditions matérielles d'existence est érasée euh, dans cette formule, gagne, il gagne assez. Donc voilà, moi j'en ai assez de Bernard et Esther Duflo, euh, j'arrive à saturation, euh, mais j'arrive quand même dans cette troisième émission à, à, à poursuivre euh, comme Ulysse, quelque part, euh, l'épreuve. C'est une épreuve terrible que de lire ces économistes. C'est terrible de, de, de voir autant de fausseté, de mauvais raisonnements, de, de contradictions, d'allégations, de, de supputation. On est au cœur en fait d'une un, sorte de scandale. Il n'y a pas d'autre mot possible. De scandale euh, face à la mort massive de millions de gens par euh, la malnutrition ou la famine. D'avoir quelqu'un qui dit que là, il n'y a pas d'affamés. Il n'y a pas d'affamés, en tout cas, il n'y a pas. Y a-t-il vraiment un milliard d'affamés Ben non, il n'y a pas d'affamés. Les pauvres savent ce qu'ils font. Eh bien, ils mangent suffisamment. Parfois même, ils mangent moins, hein, comme on l'a dit, à travers ces pseudo-données de l'Inde. Et donc, du coup, tout va bien dans le meilleur des mondes. En fait, quelque part, c'est qu'ils préfèrent acheter des télés ou se priver pour avoir des fêtes de mariage ou les obsèques de leur famille. Donc, à partir de là, le problème, il est juste de les motiver. Ça sera bien sûr le cœur de sa deuxième partie de son ouvrage, autour des institutions, notamment du microcrédit, comment activer un peu plus ces pauvres, leur motivation, pour que leur donner ce petit coup de pouce euh, technique à travers des outils financiers appropriés. Mais en tous les cas, ne disons pas que le monde est violent à ce niveau-là, le monde est hein, « ça va, euh, tout le monde y trouve son, son, son bonheur » et les voix sont diverses, mais même les pauvres, finalement, euh, trouve à bon compte les moyens de, de sortir de leur état. Donc voilà, premier constat massif qui, qui vient de manière obsessionnelle dans, dans son analyse, euh, les pauvres ne meurent pas de faim dans le monde. En utilisant les données de la FAO sur les prix des produits alimentaires aux Philippines, nous avons calculé le coût d'un panier alimentaire le moins cher possible, assurant un apport de 2400 calories et comprenant 10% de protéines et 15% de lipides. Selon nos calculs, ce panier ne coûterait que 21 cents, donc l'équivalent grosso modo euh, de ces calculs par rapport au niveau de vie euh, des occidentaux, un coût très abordable, même pour des gens vivant avec 99 cents par jour. Le problème est que cela supposerait de ne manger que des bananes et des œufs. Mais pour peu que les gens soient prêts à se nourrir, à se nourrir de bananes et d'œufs, en cas de nécessité, alors très peu d'entre eux resteraient coincés dans la partie gauche de la courbe en S. Que dire, que dire Donc euh, même si Carolina Maria de Souza aurait voulu euh, ne prendre que des bananes et des œufs, c'était déjà un luxe d'arriver à pouvoir trouver à dénicher des œufs, mais surtout j'aimerais bien savoir euh, comment euh, elle effectue son calcul euh, nous disant après nous avoir dit que c'était entre 45 et 77 la part du budget. Elle maintenant, elle c'est d'après ses calculs, c'est descendu à 21 cents. Donc euh, elle descend de deux fois euh, deux deux fois le coût du panier moyen abstrait mondial pour n'importe quel pauvre, pour pouvoir manger à sa faim, à condition peut-être de manger des bananes et des œufs. Mais je vois mal comment on peut arriver à manger des œufs, tellement c'est cher dans, dans la plupart des pays. Mais voilà, donc là aussi, contradiction énorme. Pourquoi nous, nous, nous parler de ces chiffres en disant qu'à à la campagne, c'était euh, et par rapport à la ville, c'est tant de pourcentage et tant de pourcentage, lesquels se situent entre moitié et trois quarts Et là, on descend à 21 cents, mais c'est tellement... Incroyable d'avoir euh, des différentiels de quantitatifs de cette nature, euh, voilà que on, 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 on ne sait pas quoi dire à part que bah, c'est une contradiction flagrante. Et puis et puis euh, voilà après tout il euh, n'y a qu'à donner la parole euh, aux gens hein, en Inde c'est Banerjee qui lui fournit toujours des données sur l'Inde c'est peut-être pour ça qu'ils ont écrit à deux parce que beaucoup beaucoup de données viennent de l'Inde. Euh, elle nous dit euh, voilà l'État indien demande régulièrement aux ménages Hein, les gens, les ménages, s'ils ont assez à manger. Au fil du temps, le pourcentage de gens qui considèrent de ne pas avoir assez à manger a considérablement baissé, 17% en 1983, il est tombé à 2% en 2004. Euh, donc si les gens mangent moins, c'est donc peut-être qu'ils ont moins faim. Voilà. Euh, alors après on a encore les raisonnements de, de ces deux économistes, hein. Et peut-être qu'ils ont moins faim alors qu'ils absorbent moins de calories. Peut-être que du fait de l'amélioration de l'eau et des sanitaires, ils perdent moins de calories à cause des diarrhées. Ou peut-être qu'ils ont moins faim parce qu'ils effectuent moins de travaux physiques. Euh, finalement, de, de, les enquêtes euh, euh, pourraient expliquer... Vous voyez, on, on est toujours... Et, et je peux poursuivre encore avec ces supputations. Si la plupart des gens ne sont en fait pas au bord de la famine hein, le monde entier donc n'est pas au bord de la famine il est possible il est possible euh, que les gains de productivité qu'il réaliserait en mangeant plus soient relativement modestes alors après elle dit mais de toute façon euh, donc j'ai déjà prouvé largement que les gens n'ont pas faim que les gens sont pauvres sont obèses et que de toute façon ils dépensent leur fric autrement mais je peux même vous prouver que de toute façon même si jamais euh, ils mangeaient plus eh bien, les gains de productivité ne seraient pas tellement énormes et donc, du coup, euh, ça pose la question de à quoi ça sert finalement d'augmenter les salaires de, de ces gens-là, puisque euh, même euh, si les gens doublaient leur consommation de nourriture, dit-elle, leur revenu n'augmenterait euh, que de 40%. Voilà, encore une fois, comme si, parce qu'ils mangent mieux, automatiquement, euh, ils auraient plus d'argent. Alors, pour ceux qui sont indépendants, les petits propriétaires agricoles, euh, ça peut s'appliquer, puisqu'il y a un rapport direct entre le fric que je gagne et ce que je peux acheter. Mais pour les journaliers agricoles, pour les salariés qui dépendent d'un patron, il est où le patron dans le raisonnement Il n'est jamais là. On a des raisonnements culturalistes, ce sont les gens qui gèrent leur pauvreté tout seuls. Ils mangent, j'achète, je deviens plus riche, je deviens plus pauvre. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de patron, il n'y a pas d'entreprise. Il y a des gens, des gens. Si les gens doublaient leur consommation de nourriture, leur revenu n'augmenterait que de 40%. Voilà. Donc, euh, grosso modo... Euh, elles disent donc que ce n'est donc pas parce qu'ils ne mangent pas assez que la plupart des gens restent pauvres. Voilà, de manière générale, euh, quels que soient les raisonnements qu'elle peut utiliser, eh bien, il euh, n'y a pas un lien direct entre la, la faim euh, et euh, l'enrichissement. Voilà, donc il, il va être nécessaire euh, de faire une coupure euh, musicale, une coupure euh, salvatrice psychiquement indispensable et je vous propose non pas euh, d'écouter une musique comme on a l'habitude de le faire mais plutôt un texte de un peu un court passage de thomas sankara euh, à propos justement de la, la question de l'autonomie
1: vivrière des pays pauvres monsieur le président monsieur le secrétaire général honorable représentant de la communauté internationale. Je viens en ces lieux vous apporter le salut fraternel d'un pays de 274 000 carrés, où sept millions d'enfants, de femmes et d'hommes refusent désormais de mourir d'ignorance, de faim et de soif tout en n'arrivant pas à vivre véritablement depuis un quart de siècle d'existence comme état souverain siégeant à l'ONU. Je viens à cette 39e session pour parler au nom d'un peuple qui, sur la terre de ses ancêtres, a choisi dorénavant de s'affirmer et de s'assumer dans son histoire, dans ses aspects positifs comme dans ses aspects négatifs, sans complexe aucun. Je viens ici enfin Mandaté par le Conseil National de la Révolution du Burkina Faso pour exprimer les vues de mon peuple concernant les problèmes inscrits à l'ordre du jour et qui constituent la trame tragique des événements qui fissurent douloureusement les fondements du monde en cette fin du XXe siècle. Un monde où l'humanité est transformée en cirque, déchirée par les luttes entre les grands et les semi-grands battu par les bandes armées, soumises aux violences et aux pillages. Un monde où des nations, se soustrayant à la juridiction internationale, commandent des groupes de hors la loi, vivant de rapines et organisant d'ignobles trafics de fusils à la main. Monsieur le Président, je n'ai pas ici la prétention d'énoncer des dogmes, je ne suis ni un messie, ni un prophète, je ne détiens aucune vérité. Ma seule ambition est une double aspiration. Premièrement, pouvoir en un langage simple, celui de l'évidence et de la clarté, parler au nom de mon peuple, le peuple du Burkina Faso. Deuxièmement, Parvenir à exprimer aussi, à ma manière, la parole du grand peuple des déshérités, ceux qui appartiennent à ce monde qu'on a malicieusement baptisé « tiers-monde ». Et dire, même si je n'arrive pas à le faire, comprendre les raisons que nous avons de nous révolter.
0: Voilà, de retour dans notre émission consacrée à l'ouvrage « Repenser la pauvreté » de Banerjee et du Duflo. Euh, le troisième volet donc consacré euh, toujours à ce premier chapitre 1 euh, milliard d'affamés je rappelle que la première partie euh, donc l'émission numéro 1 c'était mon ressenti général sur cet ouvrage euh, la deuxième partie a commencé à travailler sur euh, La deuxième émission a été consacrée à ce chapitre 1 milliard d'affamés nous poursuivons sur ce chapitre 1 milliard d'affamés et et là, j'aimerais vous faire part d'une contradiction effectivement flagrante. Euh, donc, on a vu déjà que euh, les pauvres euh, se piégeaient tout seuls puisqu'ils ont suffisamment d'argent avec leurs dollars par jour euh, pour pouvoir économiser, qu'ils aient 21 cents pour manger sur leurs 99 cents euh, de revenus euh, par jour, ou qu'ils aient entre la moitié et les trois quarts, il y a toujours un reliquat qui n'est pas dépensé correctement. Euh, mais elle dit aussi que, euh, en fait, ils mangent de moins en moins, donc il n'y a vraiment pas de famine, puisqu'en fait, euh, il est prouvé avec une enquête qu'elle sort d'un chapeau, que les gens euh, mangent de moins en moins. Et elle dit que de toute façon, même si euh, les gens mangeaient plus, eh est-ce que pour autant, euh, euh, ils deviendraient plus riches Est-ce qu'il y aurait... Alors, elle cite... Alors, je vais vous citer le, le passage de John Strauss qui montre qu'en fait, elle, elle mélange tout. Et on se demande, mais, mais c'est pas possible d'être aussi rationnel à ce niveau-là de dire n'importe quoi. Donc, je vais vous présenter un passage de n'importe quoi parce que c'est flagrant. Il y a bien des années de cela, John Strauss recherchait un exemple démontrant clairement l'effet de l'apport calorique sur la productivité. Il choisit le cas des fermiers de la Sierra Leone parce qu'ils doivent accomplir des travaux particulièrement durs. Il découvrit que la productivité d'un travailleur agricole augmentait au plus de 4% lorsque son apport calorique augmentait de 10%. Par conséquent, même si les gens doublaient leur consommation de nourriture, leur revenu n'augmenterait que de 40%. Qui plus est, la courbe de la relation entre calories et productivité ne dessine pas un S mais un L inversé comme dans la figure 2 du chapitre précédent. Autrement dit, les gains les plus importants sont obtenus au plus bas niveau de consommation de nourriture. Une fois que les gens se mettent à manger assez, il n'y a pas de hausse brutale de leurs revenus. Ceci implique que les très pauvres bénéficient davantage d'un apport calorique supplémentaire que les moins pauvres. C'est là précisément le type de situation dans laquelle on ne peut pas parler de piège de pauvreté. Ce n'est donc pas parce qu'ils ne mangent pas assez que la plupart des gens restent pauvres. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans cette étude de John Strauss On apprend que même si vous mangez plus, hein, les gens doublaient leur consommation de nourriture, le revenu n'augmenterait que de 40%. Donc, les gens se disent, de toute façon, si jamais sur mes 99, au lieu de mettre 21, je mettais 40, 50 ou 60, de toutes les façons, mes revenus n'augmenteraient que faiblement. Donc, du coup, j'ai pas euh, intérêt à soit augmenter ma nourriture, soit euh, à augmenter ma nourriture et avoir un revenu légèrement supérieur. Eh bien, c'est tout. Je reste là, je ne fais pas plus. Et elle dit donc que c'est là précisément le type de situation dans laquelle on ne peut pas parler de piège de pauvreté. Ben si, justement, puisque les gens, même si jamais ils se nourrissent mieux, leur revenu n'augmente pas beaucoup. Donc forcément, c'est bien ça le piège de pauvreté. Donc voilà, on ne comprend pas du tout pourquoi elle, elle dit, c'est là précisément le type de situation dans laquelle, en fait il faudrait dire le type, donc dans lequel, on ne peut pas parler de piège de pauvreté. Et c'est complètement contradictoire. Ce n'est donc pas parce qu'il ne mange pas assez, que la plupart des gens restent pauvres. Ben en fait, euh, si, parce que là, on voit qu'il qu ne qu mange pas assez ou, ou qu'il mange, de toute façon, il reste pauvre. Dans, tout, dans tous les cas, il reste pauvre. Qu'il mange ou qu'il mange euh, qu'un peu plus. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire euh, le, le, Cette relation autocirculaire du pauvre à lui-même face à ses revenus. Étant donné qu'il n'est pas maître souvent de l'octroi des revenus euh, et que même s'il mangeait plus, et eh bien le patron lui le paye pour euh, la, à la journée tant d'argent. Donc encore une fois, ce raisonnement ne vaudrait que si on avait une analyse très parcellaire de la pauvreté dans le monde, qui consiste uniquement à étudier la part des pauvres entre guillemets qui sont indépendants, c'est-à-dire la part aristocratique finalement des pauvres, ceux qui ont un petit lopin de terre, ceux qui ont les moyens de pouvoir être indépendants, de produire d'avoir un, une relation directe à leur revenu et à partir de là d'avoir euh, voilà, un, un investissement possible sur leur champ et euh, un, un bénéfice visible immédiat parce qu'il y aura plus de carottes, plus de millets, plus de sorgho, plus de sucre, etc. Voilà. Mais c'est en tout cas impossible pour l'immense majorité qui sont soit dans la récupération et soit qui sont salariés exploités sur des plantations, soit agricoles, soit dans les usines donc voilà elle n'étudiant pas cette structure économique et eh bien on a un pauvre abstrait et qui est toujours indépendant quelque part qui est toujours capable d'en manger en plus d'augmenter ses revenus et bien sûr l'enquête de John Strauss donc, dont elle parle elle nous montre bien le cas des fermiers de la Sierra Leone voilà donc euh, on est bien alors certes elle, elle prétend parler de la productivité d'un travailleur agricole mais on, on voit pas on ne voit pas de relation directe dans l'analyse qu'elle fait quand elle dit la productivité d'un travailleur agricole augmentait de 4% lorsque son apport calorique augmentait de 10%. On est sur des chiffres mais tellement infinités si beaux. Mais comment on peut calculer ça Déjà, comment on peut calculer que un apport calorique sur l'ensemble de, 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 de tout un groupe de travailleurs agricoles, comment on va le mesurer tous les jours au réveil Comment on va mesurer l'apport calorique matinal d'une centaine de travailleurs agricoles qui débarquent Et comment calculer à la journée leur augmentation de 4% de productivité On est sur des délires d'économistes et des calculs aberrants tout ça est, est, est complètement délirant et même si ce calcul était faisable et même s'il avait pu être réalisé de toutes les façons, comment la personne à niveau de son sens pratique peut se dire voilà, euh, mon apport calorique a augmenté de 10%, donc euh, compte tenu que ma productivité a augmenté de 4%, j'en déduis que mais, mais jamais dans la vie sociale, les gens ont accès à ce type d'informations. Ce sont des, des choses, des informations qui sont décalées des informations pratiques que l'on peut avoir. Donc il ne peut pas y avoir d'acteurs rationnels ou d'acteurs socialisés pouvant réfléchir à ça. Ce n'est qu'une invention, un artefact d'invention abstraite d'économistes euh, sur des gens qui ne vivent pas comme ça et qui n'ont pas ce sens pratique du tout. Alors... Poursuivons ce chapitre « 1 milliard d'affamés ». Je tiens à dire aussi qu'au niveau de la forme, n'importe quel professeur ou, ou encadrant d'un étudiant aurait désingué un étudiant qui, dans un chapitre intitulé « 1 milliard d'affamés ?» euh, nous réécrit en sous-titre. On va dire euh, dans le chapitre en question, il y aura une section. Et la section s'appelle « page 48, y a-t-il vraiment un milliard d'affamés ?» Donc, on reprend en sous-titre ce qui a été donné en, en chapitre. Donc, c'est déjà une incohérence logique. Le, le, le sous-titre suivant, « Les pauvres mangent-ils bien et suffisamment ?» Or, on vient de dire dans « Y a-t-il vraiment un milliard d'affamés ?» que pour elle, les pauvres mangeaient correctement, hein, vous avez bien vu, ils mangent assez, ils ont suffisamment, c'était les mots qu'elle utilisait. Alors, là, elle se contredit dans le titre suivant, on ne progresse pas, on n'avance pas, on est bien dans un livre de fous, hein, je vous l'ai dit, hein. on ne progresse pas et on se retrouve avec ce sous-titre, « Les pauvres mangent-ils bien ?» Et suffisamment. Donc, en fait, on, on, on est encore dans les réponses d'avant, puisque déjà avant, on savait que euh, les pauvres euh, aussi euh, euh, prenaient de l'alcool ou dépensaient pour les fêtes. Donc, on, on, on est dans le brouillage des données et, et il n'y a pas de... de séquentialisation euh, logique, il n'y a pas de séquence logique, il n'y a pas de progression avec des cadres logiques euh, dans, dans le raisonnement. Donc on avance, euh, en fait on piétine et euh, on n'a pas les moyens de, de pouvoir avoir une évolution euh, progressive euh, argumentée, euh, donc des séquences nous permettant d'avancer dans un raisonnement. Voilà. Donc on est, on est fragmenté dans, dans des incohérences permanentes. Alors évidemment, quand on est fou, ben, on ne se soigne pas pour être guéri tout de suite, donc ça continue. Euh, et je ne peux, peux pas faire autre chose que de vous lire la phrase qui commence. Il est difficile d'écarter le sentiment que tout cela ne tient pas entièrement debout. Peut-on vraiment croire que les individus les plus pauvres en Inde réduisent leur consommation alimentaire parce qu'ils n'auraient pas besoin d'autant de calories quand on sait qu'ils vivent dans des familles dont la consommation est de 1400 calories par personne et par jour. Le régime draconien recommandé à ceux qui veulent perdre rapidement du poids n'est-il pas de 1200 calories Alors avec 1400 calories, on n'en est pas loin. Alors elle nous disait auparavant qu'il y avait de l'obésité, que les gens mangeaient suffisamment à leur faim, et là, contradiction, elle nous dit que les calculs sur les plus pauvres nous disent que la consommation dans les familles, est de 1400 calories. Donc c'est bien nous dire qu'il y a bien euh, malnutrition ou, ou faim, puisqu'il n'y a pas suffisamment de calories. D'ailleurs, elle nous, elle nous dit après des, 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 des passages sur l'indice de masse corporelle, euh, qu'elle euh, elle nous dit que selon cette norme, 33% des hommes et 36% des femmes en Inde étaient malnutris en 2004-2005 contre 49% en 1989. Mais quelle que soit l'évolution, euh, euh, on, on perd euh, a priori 16 points, mais de, dans tous les cas, on a euh, un tiers euh, des gens qui sont proches de la famine, qui sont malnutris. Un tiers. Donc, qu qu'est-ce qu que veut dire malnutri en Inde Est-ce qu'elle pourrait détailler à travers des, des enquêtes précises On ne le saura pas. Voilà, D'un côté, elle dit, on, on mange suffisamment pour ensuite nous dire qu'ils sont malnutris, avec des chiffres tout en nous disant que ça baisse quand même, mais quand on voit que c'était 50% en 1989, de la, moite, la moitié de la population indienne qui était mal nourrie, vous imaginez, la moitié de la population, là, on n'est plus qu'à un tiers, mais ça reste quand même des chiffres colossaux. Et, et encore, faut-il pouvoir les valider et prouver que ce soit vraiment les bons chiffres. On est toujours sur, grosso modo, la moitié de la population, ou pas loin, qui euh, est, est, est pas loin de crever de faim. Donc, Propos totalement contradictoires avec le, le passage précédent. Donc on ne sait pas comment finalement on, on peut avoir prise sur euh, ce type de passage. Donc, contredisant les propos précédents, elle poursuit en disant Mais voilà, a priori, euh, comment arriver à parler de cet indice de masse corporelle, puisque en fonction des, des peuples, les gens euh, n'ont pas les, les mêmes corpulences. Donc, euh, euh, elle nous dit que les femmes indiennes sont par ailleurs avec les femmes du Népal et du Bangladesh les plus petites au monde y a-t-il la matière à préoccupation comment donc euh, pouvoir s'en sortir dans les comparaisons en, entre les personnes s'il n'y euh, a pas les mêmes euh, nécessités euh, de nourriture en fonction de la corpulence euh, mais elle nous dit que si quand même tout porte à penser qu'en Inde les enfants souffrent de malnutrition donc là on, on, on contredit complètement les, les propos précédents et elle nous dit que les chiffres fournis pour l'Inde par la National Family Health Survey, donc euh, euh, qui est euh, l'enquête nationale sur la santé des familles, sont accablants. Donc là, on voyait bien que par rapport aux chiffres précédents où elles se moquaient euh, des pauvres, disant oui mais attendez, ils mangent suffisamment, ils ont assez à manger, c'est correct. Et voilà. et là, on a du accablant ce qui ce qui nous donne euh, voilà, la, on, qui nous plonge dans la plus grande perplexité puisque on se dit bah alors euh, du coup euh, voilà, ben pourquoi nous dit-elle le, le, le même et son contraire Alors, elle, elle continue. Pour un quart de ces gosses, le retard est grave et traduit des carences alimentaires. Ah, bah, ben du coup, euh, on, on, on a là une, une, une vision et carences alimentaires extrêmes. Hein, carences alimentaires extrêmes. Et les enfants ont également un poids extraordinairement faible, même au regard de leur taille. Même un enfant de moins de 3 ans sur 5 souffre de malnutrition aiguë. Donc, on pourrait euh, voilà, dire voilà, ben l'argumentation est finie. Voilà. Les, les, les gens sont tellement euh, malheureux sur Terre que, voilà, imaginez, vous ne donnez pas suffisamment à manger à vos gosses. J'en ai parlé avec Carolina et hum, tout ce que ça évoquait pour elle, de voir son gosse, dire est-ce qu'il y en a encore maman et eh bien là, a priori, euh, voilà, elle, euh, elle dit, ah ben non, franchement, j'ai dû raconter n'importe quoi les pages présentes, mais j'ai dû oublier de les raturer ou de les rayer euh, pour faire un livre terminal, un livre qui soit un peu cohérent. Donc non, j'ai laissé toutes les données et parts qui vont dans tous les sens, euh, pour ensuite dire que ben, ces familles qui, a priori, mangent correctement, ben paradoxalement, ont des enfants qui sont dans des carences alimentaires extrêmes. Donc euh, voilà, Donc, on se demanderait pourquoi euh, les adultes auraient suffisamment à manger avec euh, leurs 21 cents euh, sur 99 cents et pourquoi ne nourriraient-ils pas leurs gosses. Alors, hein, euh, quel est le lien entre ces cents, 21 cents de son panier alimentaire qu'elle a calculé elle-même avec ses soi-disant données internationales et de l'autre côté eh ben on se rend compte que euh, donc les familles seraient-elles perverses En fait, elles mangent pour elles-mêmes, elles sont égoïstes, elles veulent pas donner à manger à leurs enfants. Donc euh, voilà, donc euh, je, je, en tout cas voilà, je suis perdu totalement perdu. Et on pourrait se dire bah oui, finalement euh, les enfants euh, euh, souffrent euh, de la faim, ça renvoie effectivement aux, aux conditions matérielles des parents qui parce que s'il y a quelque chose quand même qui existe d'un point de vue anthropologique, c'est que dans l'ensemble, les parents aiment leurs enfants et qu'ils n'aiment pas trop les voir mourir de faim. Donc, ça serait un levier pour elle, pour nous conduire vers une réflexion plus subtile autour de l'exploitation dans le monde. Eh bien, pas avec Esther Duflo. Je suis désolé, chers auditeurs, mais vous allez devoir encore vous prendre dans la figure des raisonnements de malade mental. Et elle nous dit page 60, mais de nouveau posons-nous la question. Est-ce vraiment là quelque chose dont il faille s'inquiéter Être petit, est-il un problème en soi Et là, là euh, quand je vous parlais de malade mental qui sort d'un hôpital psychiatrique, eh bien, eh bien, je vous demande d'écouter. Puisque... Euh, quand on a malnutrition, bien sûr, on a des enfants plus chétifs, etc. Et puis, elle parlait du raisonnement que les femmes indiennes étaient beaucoup plus petites avec les Bangladeshis et les Népalaises que les autres femmes du monde entier. Donc, c'est peut-être un problème génétique. Elles hein. sont tout petits. Est-ce que être petit est un problème en soi voilà. Au lieu de parler de la faim, et qu'est-ce qui fait qu'on ne mange pas assez, et qu'est-ce qui fait c'est quoi le revenu des pauvres et, et qui nous donne de l'argent, et comme elle le disait dans une de ses phrases débiles, euh, mais pourquoi y a-t-il personne qui prenne le souci du pauvre pour lui donner son complément de nourriture nécessaire pour être plus productif Souvenez-vous de cette phrase que je vous ai donnée dans l'émission numéro 2. Eh bien, euh, non. Figurez-vous que Madame Esther Duflo va nous parler des Jeux Olympiques. Être petit est-il un problème en soi eh bien, qu'en est-il lors des Jeux Olympiques, par exemple L'Inde, qui compte un milliard d'habitants, a gagné en moyenne 0,92 médailles par Jeux Olympiques sur 22 éditions, ce qui la place derrière Trinit Trinité et Tobago, on dit plutôt Trinidad et Tobago, qui détient une moyenne de 0,93 médailles. Ça, la Chine a pour sa part gagné 386 médailles sur 8 éditions des Jeux, soit une moyenne de 48,3 médailles par Olympiade. Est-ce que je dois continuer à parler de ça, chers auditeurs On est en train de parler d'un livre qui s'appelle « Repenser la pauvreté », elle nous parle des Jeux Olympiques, de la taille des gens. Voilà, on a les Jeux Olympiques, après elle va nous dire « L'Inde est un pays pauvre, mais moins qu'avant, et certainement pas aussi pauvre que le Cameroun, l'Éthiopie, le Ghana, Haïti, le Kenya, le Mozambique, le Nigeria, la Tanzanie et l'Ouganda, qui ont tous gagné en moyenne dix fois plus de médailles que l'Inde ». Voilà, donc euh, il semble que se dégage, il semble que, hein, il semble que se dégage ici une règle générale. On pourrait peut-être en attribuer la responsabilité à l'obsession du sous-continent indien pour le cricket. Alors peut-être que dans cette partie du livre, Esther Duflo dormait, elle devait faire la sieste en fait, probablement, euh, ou alors elle était peut-être repartie au MIT et elle, a, elle avait laissé en fait Abjit Banerji tout seul, qui euh, en a profité lui pour. Euh, euh, Écrire ce passage, il semble que ici se dégage une règle générale. On pourrait peut-être en attribuer la responsabilité à l'obsession du sous-continent indien pour le cricket, qui n'est pas un sport olympique après une apparition unique aux Jeux de 1900. Mais si le cricket absorbe effectivement tous les talents sportifs d'un quart de la population mondiale, alors les résultats ne sont pas très impressionnants. Jamais le sous-continent indien n'a dominé le cricket comme l'Australie. L'Angleterre, ou même les minuscules Antilles, ont pu le faire au sommet de leur gloire. Et ce, en dépit de sa dévotion absolue pour ce sport, je pourrais continuer encore. Hein. Il y en a d'autres des phrases comme ça. Les Jeux Olympiques ne sont pas le seul domaine où la taille joue un rôle. Dans les pays pauvres comme dans les pays riches les personnes qui ont une taille plus élevée gagnent plus d'argent. Alors vous imaginez la corrélation, ça c'est les économistes qui sont capa de, capables de, de faire ça. Parce que tout simplement quand on mange mieux et qu'on a une meilleure euh, nourriture, eh bien, dans l'ensemble effectivement, euh, euh, mis à part la différence entre les Hollandais et les Pygmées, dans l'ensemble euh, on a quand même une meilleure stature et et les générations actuelles sont par exemple plus grandes que, que les, les français de ma génération à moi, et, et je suis bien plus grand que les français de la fin du 19 e qui se sont pris une tôle par les allemands, qui étaient plus grands qu'eux, parce que aussi quelque part dans une meilleure, une meilleure santé. Aujourd'hui grosso modo, les français sont aussi grands que vous prenez des espagnols, des italiens, des français ou des allemands, ce sont à peu près la même taille. Donc on, on est pris maintenant dans un développement ubuesque autour de la taille élevée, ceux qui, ont, qui sont plus grands gagnent plus d'argent. Alors évidemment, on pourrait être un peu plus sérieux en disant qu'effectivement, tout simplement, c'est une mauvaise corrélation. La, la variable cachée intermédiaire, c'est tout simplement que voilà, quand on est dans une famille riche ou autre, on, on mange mieux avec des fruits, des légumes, donc du coup, on a tendance à être plus grand et moins rachitique que, que les autres. Donc là, une enquête de Dan Kays et Christina Paxson, donc du coup, montre que effectivement, lorsque l'on compare des personnes ayant le même QI, on ne constate aucun lien entre la taille et les revenus. Elles ont conclu que l'important est la qualité de l'alimentation pendant la petite enfance. En moyenne, les adultes qui ont été bien nourris enfants sont à la fois plus grands et plus intelligents. Voilà. Et alors après, euh, alors je ne sais pas si c'est les auteurs anglais qui racontent ça ou elle. Elle dit et c'est parce qu'ils sont euh, plus intelligents qu'ils gagnent plus. Donc euh, vous imaginez le, le côté génétique hein, qui est quand même euh, qui commence à, à, à être présenté. On est dans des années lumière de la sociologie, mais euh, il y a des gens qui sont intelligents, donc on, on retombe dans les mêmes apories que les enseignants qui disent élève brillant, élève intelligent, élève doué. Donc on a ce, ce côté génétique qui n'est pas loin de la raciologie quelque part. Quand on commence à dire il est naturellement doué, naturellement intelligent, on est on est dans quelque chose de génétique. Or le gène n'est pas loin de la race. Euh, la race postulant une supériorité raciale d'un groupe. Et quand on dit que tel individu est génétiquement supérieur, euh, on a bien quelque chose qui ne renvoie pas à l'éducation aux inégalités sociales, mais à un donné naturel. Et hélas, nos enseignants sont friands de ce type d'analyse autour de la personnalité intrinsèque, euh, donc une sorte de génétisme de la compétence scolaire. Et elle, elle est là-dedans. Elle est là-dedans. Euh, voilà, c'est parce qu'ils sont plus intelligents aussi qu'ils gagnent plus. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas grands et qui pourtant sont brillants parce qu'ils ont atteint leur potentiel génétique. Vous imaginez, page 62, ils ont atteint leur potentiel génétique. Euh, mais d'une façon générale, les personnes grandes réussissent mieux dans la vie parce qu'elles ont toutes les chances de réaliser leur potentiel génétique. Elles le répètent deux fois. Elles le répètent deux fois. Euh, donc c'est absolument euh, incroyable... Que, euh, après un tissu danerie, de, de mensonges et de, de phrases de n'importe quoi sur le criquet, les Jeux Olympiques, euh, quel rapport avec les conditions matérielles d'existence euh, Là, on va nous parler de la petite taille des gens, euh, en, et après de l'intelligence et, et du potentiel génétique. Voilà. Donc là, la sociologie a ses limites. Je ne veux même plus euh, commenter, expliquer ça. Je dis tout simplement que c'est un, un tissu d'âneries qui, qui nous conduit effectivement vers. Euh, vers une vision euh, euh, malthusienne euh, et darwinienne euh, des races. Et, et donc, vous voyez qu'on n'est on est pas loin vers les dangers que je vous évoquais tout à l'heure. Euh, euh, donc, quelque part, euh, voilà, on peut rien, même à la limite, on ne peut rien y faire. On ne peut pas faire de politique publique, de quoi que ce soit, puisque euh, bah les pauvres, finalement, leur potentiel génétique, c'est de rester petits, et de rester cons, bêtes, euh, bêtes et méchants, et de même pas savoir se nourrir correctement. Et en plus, ils nourrissent même pas leurs gosses. voilà. Et pourtant, euh, elle continue dans un paragraphe suivant, pour revenir encore sur, euh, sur euh, le fait que ben, c'est quand même un problème grave. Euh, plusieurs études indiquent que la sous-alimentation pendant l'enfance affecte de façon directe le bien-être à l'âge adulte. Au Kenya, des élèves ayant reçu un traitement en vermifuge pendant deux ans restent plus longtemps à l'école. Donc voilà, donc en fait toutes les enquêtes qui ont été menées, toujours pareil, ce hein, raisonnement, les, comment l'aide internationale est donnée, si on fait des groupes euh, par randomisation, un qui continuera à avoir des vers intestinaux, les autres qui euh, auront du vermifu vermifuge euh, pour euh, lutter contre ces vers et euh, l'anémie, et donc de, auront moins aussi de carences alimentaires, Eh bien euh, selon les meilleurs experts en nutrition, dit-elle, il ne fait aucun doute qu'une bonne alimentation dans l'enfance a des conséquences importantes. Alors, appréciez la phrase. A des conséquences importantes. Vous imaginez la, le degré de profondeur analytique quand quelqu'un dit ben, si vous mangez bien dans l'enfance, eh ben, ça a des conséquences importantes. Voilà. Ben, on doit faire avec. Hein, on doit faire avec ces deux économistes du MIT, euh, prix Nobel, euh, professeur au Collège de France. Moi, je dis misère de la science. Elle poursuit en, en donnant à voir différentes enquêtes où l'alimentation a été améliorée euh, pour les enfants, donc les compléments en fer, alors pour des enfants ou des adultes. Et à chaque fois, effectivement, euh, que ce soit euh, des sauces de poisson enrichies, enfin bref, tout ce qui était complément en fer ou des, des compléments alimentaires, eh bien, euh, ce n'est pas forcément l'apport calorique, dit-elle, mais sur la qualité des améliorations de nourriture, effectivement, il y a bien des, des bénéfices en termes de, de santé. D'où sa conclusion euh, provisoire, comment comprendre alors que les gens ne semblent pas vouloir manger mieux, alors même que ainsi et surtout en sélectionnant mieux leur nourriture, ils amélioreraient leur vie et celle de leurs enfants. Les investissements nécessaires seraient relativement limités. Voilà, Il suffirait juste que les mamans acceptent de se procurer un peu de sel iodé, ce qui est courant dans de nombreux pays du monde, euh, mais voilà... Euh, au Kenya, lorsque euh, International Child Support, l'ONG qui avait organisé le programme d'administration de vermifuges que nous avons évoqué, demanda aux parents de certaines écoles de payer quelques cents pour traiter leurs enfants, presque tous refusèrent, privant ainsi leurs enfants de centaines de dollars de revenus supplémentaires sur l'ensemble de leur vie. Voilà, on reste quoi devant ce type de raisonnement Donc, euh, Les parents sont responsables, hein. ils ont les moyens pour quelques cents euh, euh, de pouvoir euh, traiter leurs gosses, euh, donc pourquoi ne l'ont-ils pas fait Alors que quand c'était donné gratuitement, ben, ils acceptaient euh, de prendre euh, le vermifuge, et pour quelques cents, euh, ils vont, ils vont pas le faire. Voilà, donc euh, c'est vrai que quand on a 20 cents, 21 cents de panier alimentaire sur 99 cents de budget, franchement, euh, c'est vraiment tellement facile de dépenser quelques cents pour euh, le vermifuge des gosses. Euh, voilà, donc encore une fois, Madame imagine qu'on roule sur l'or, quand on a un dollar par jour pour vivre, c'est-à-dire 30 dollars par mois, et elle imagine que forcément, euh, bah les gens, par rapport à la, à la quête de nourriture tous les jours, à la quête des vêtements, à la quête de la santé, à la quête de plein de choses, euh, les fêtes, les machins, eh bien, euh, ils ne s'occupent pas bien de leur gosses et ils, ils préfèrent l'avoir gratuitement et dès qu'on leur demande de payer, il bah, n'y a plus personne. Voilà, donc là, l'argument là, fatal de, de ça, en dehors de toute analyse monographique pour comprendre les stratégies de ces parents-là et le rapport culturel au vermifuge donné par l'ONG, etc. Au lieu de ça, il y a une accusation mécanique, rapide. Ils ne veulent pas donner d'argent. Euh, et donc, en fait, ils condamnent leurs gosses soit à la mort, à la maladie, soit dans le langage des économistes, privant ainsi leurs enfants de centaines de dollars de revenus supplémentaires sur l'ensemble de leur vie. Voilà, toujours, euh, on ne peut être qu'un acteur économique, on est productif et on gagne de l'argent. Donc, on leur a pas donné en étant en meilleure santé ces centaines de dollars que probablement ils auraient eu puisque ils auraient dit au patron je j'ai eu du vermifuge quand j'étais petit euh, donc euh, j'ai eu euh, une meilleure euh, conservation du fer dans mon organisme j'avais moins de diarrhée euh, bah du coup euh, payez moi plus voilà donc euh, moi aussi j'ai le droit d'être débile comme elle et de faire les mêmes raisonnements qu'elle en fait donc parce que j'ai été moins euh, malade, donc forcément, je vais demander au patron qu'il me paye mieux, puisque c'est mécanique, voilà, et que automatiquement j'ai des revenus euh, supérieurs quand j'ai une meilleure euh, santé, quand je veux, voilà, donc on a, on a ces, ces corrélations euh, typiques de statisticiens économistes complètement euh, hors du sens pratique et des logiques pratiques des gens, on a comme ça des, des croisements, des, ce qu'on appelle des, 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 des corrélations, et on aboutit à, à, à finalement des, des choses très graves, à savoir des accusations de, des parents eux-mêmes. Donc, alors même que Nancy Shepherd Hughes dans Death Without Weeping nous parle de l'exploitation sur les champs de canne euh, en Brésil, en partant de la propriété foncière et en partant de l'exploitation pour en venir aux familles et à l'argent qui reste pour nourrir les enfants que n'importe quel journaliste d'investigation fera, un, un, un être normal qui résonne euh, parfois, voilà, avec du bon sens, et la sociologie euh, poursuit un peu ça de temps en temps, euh, elle n'est pas toujours dans la rupture radicale avec le sens commun, on est aussi sur des choses euh, qui sont de bon sens, euh, où la personne vit, qui la paye, euh, qu'est-ce qui lui reste une fois qu'elle a bossé 12 heures par jour parce qu'elle n'a pas le droit de quitter le, le son poste avant, qui garde ses gosses pendant qu'elle va bosser, etc. Et ben là, on a euh, des corrélations abstraites, et au bout du compte, euh, des parents euh, qui sont aussi responsables que la droite sarcosiste euh, qui nous dit que ben, les parents qui tiennent pas leurs gosses qui traînent la nuit, eh bien, euh, tout simplement, on va supprimer les allocations familiales. Eh ben, ces familles-là, tout simplement, on le lit, page 65, elles, euh, elles laissent crever finalement leurs gosses, elles ne veulent pas les soigner. C'est vraiment, vraiment très grave parce qu'on de n'est pas dans la criminalisation des familles, mais presque. On est dans des sortes d'accusations psychiques, des accusations de malveillance parentale. Et à la limite, si on était travailleur social, eh bien, qu'est-ce qu'on ferait On enlèverait tous les gosses pauvres de la terre entière aux familles pauvres parce qu'elles ne méritent pas de les éduquer, tout simplement. Voilà, donc on va s'accorder un deuxième passage de Thomas Sankara parce que je pense que l'auditeur a besoin d'avoir des contre-discours par rapport à ces discours funestes d'économistes... Euh, fascisant en fait.
1: Alors, nos yeux se sont ouverts à la lutte des classes. Il n'y aura plus de Gypes. Il faut proclamer qu'il ne peut y avoir de salut sûr pour nos peuples, que si nous tournons radicalement le dos à tous les modèles que tous les charlatans de même acabit ont essayé de nous vendre vingt années durant il ne saurait y avoir pour nous de salut en dehors de ce refus-là. Pas de développement en dehors de cette structure. Du reste, tous les nouveaux maîtres à penser, sortant de leur sommeil, réveillés par la montée vertigineuse de milliards d'hommes à haillons, effrayés par la menace que fait peser sur leur digestion, cette multitude traquée par la faim, commencent à remodeler leurs discours et, dans une quête anxieuse, recherche une fois de plus, en nos lieux et places, des concepts miracles de nouvelles formes de développement pour nos pays. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire les nombreux actes des innombrables colloques et séminaires. Loin de moi l'idée de tourner en ridicule les efforts patients de ces intellectuels honnêtes qui, parce qu'ils ont des yeux pour voir, découvrent les terribles conséquences des ravages imposés par les dix spécialistes en développement dans le tiers monde. La crainte qui m'invite, c'est de voir les résultats de tant d'énergie confisquée par les prospéros de tout genre pour en faire la baguette destinée à nous renvoyer à un monde d'esclavage maquillé au goût de notre temps. Cette crainte se justifie. D'autant plus que la petite bourgeoisie africaine diplômée, sinon celle du tiers-monde, soit par paresse intellectuelle, soit plus simplement parce qu'ayant goûté au mode de vie occidental, n'est pas prête à renoncer à ses privilèges. De ce fait, elle l'oublie. que toute vraie lutte politique postule un débat théorique rigoureux. Et elle refuse l'effort de réflexion pour inventer des concepts nouveaux à la hauteur du combat meurtrier qui nous attend. Consommatrice passive et lamentable, elle se regorge de vocables fétichisés par l'Occident comme elle le fait de son whisky et de son champagne. Dans ces salons à l'harmonie douteuse, on recherchera en vain, depuis les concepts de négritude et d'African personality, marqués maintenant, par les temps, des idées vraiment neuves, issues des cerveaux de nos grands, entre guillemets, intellectuels, le vocabulaire des idées nous vient d'ailleurs. Nos professeurs, nos ingénieurs et nos économistes se contentent d'y adjoindre des colorants parce que des universités européennes, dont ils sont les produits, ils n'ont ramené souvent que leurs diplômes. Et le velours des adjectifs ou des superlatifs. Il est nécessaire, il est urgent que nos cadres et nos travailleurs de la plume apprennent qu'il n'y a pas d'études innocente. En ces temps de tempête, nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée et de l'imagination et de la créativité il faut, avant qu'il ne soit trop tard, car il est déjà tard, que ces élites, ces hommes de l'Afrique du Tiers-Monde reviennent à eux-mêmes, dire, c'est c'est-à-dire à leur société, à la misère dont nous avons hérité pour comprendre non seulement la bataille pour une pensée au service des masses déshéritées n'est pas vaine, mais qu'ils ne peuvent devenir crédibles sur le plan international qu'en inventant réellement, c'est-à-dire en donnant de leur peuple une image fidèle, une image qui leur permet de réaliser des changements profonds de la situation sociale et politique, susceptibles de nous arracher à la domination et à l'exploitation étrangère qui livrent nos états à la seule perspective de la faillite. C'est ce que nous avons perçu. nous du Burkina au cours de cette nuit du 4 août 1983, au premier sentiment des étoiles dans le ciel de notre patrie, il nous fallait prendre la tête des jacqueries qui s'annonçaient dans les campagnes affolées par l'avancée du désert, épuisées par la faim et la soif et délaissés. Il nous fallait donner un sens aux révoltes grondantes des masses urbaines désœuvrées, Frustrés et fatigué de voir circuler les limousines des, des élites aliénées qui se succéderaient à la tête de l'État et qui ne leur offraient rien d'autre que des fausses solutions pensées et conçues par les cerveaux des autres. Il nous fallait donner une âme idéologique aux justes litre de nos masses populaires mobilisées contre l'impérialisme monstrueux. À la révolte passagère, simple feu de paille, devait se substituer pour toujours la révolution, lutte éternelle contre toute domination. D'autres avant moi ont dit, d'autres après moi diront à quel point s'est élargi le fossé entre les peuples nantis et ceux qui n'aspirent qu'à manger à leur faim, boire à leur soif, survivre et conserver leur dignité. Mais l'une n'imaginera à quel point le grain du pauvre a nourri chez nous la vache du riche. Dans le cas de l'ex-Haute Volta, le processus était encore plus exemplaire. Nous étions la condensation magique, le raccourci de toutes les calamités qui ont fondu sur les pays dits en voie de développement. Le témoignage de l'aide, présenté comme panacée et souvent trompété sans rime ni raison, est ici éloquent. Très peu sont les pays qui ont été comme le mien, inondés d'aide de toutes sortes. Cette aide est, en principe, censée œuvrer au développement. On cherchera en vain, dans ce qui fut autrement, ce qui fut autrefois la haute Volta les signes de ce qui peut relever d'un développement. Les hommes en place, soit par naïveté, soit par égoïsme de classe, n'ont pas pu ou n'ont pas voulu maîtriser ce afflux extérieur, en saisir la portée et exprimer des exigences dans l'intérêt de notre peuple.
0: Voilà, nous nous retrouvons à nouveau sur Cause Commune, La voie des Possibles, après cet intermède euh, intéressant avec euh, Thomas Sankara. Alors vous allez vous demander pourquoi je propose cette coupure euh, euh, non pas musicale mais intellectuelle avec Thomas Sankara ce qui n'est pas habituel c'est parce qu'effectivement il est le, la personne qui est sans doute la mieux placée pour euh, euh, produire un effet d'opposition radicale avec euh, la lecture de Panergy et du Flo, qui ont une une vision essentiellement centrée sur un individu, l'ultra-pauvre, et ses démarches de, de survie, voire de lutte pour ne plus être pauvre. Alors que Thomas Sankara ne parle jamais des pauvres. Thomas Sankara va nous parler de manière structuraliste. Alors, je vous définis ce terme, c'est très simple. Le structuralisme, c'est le fait de comprendre la société à travers les relations qui existent entre dominants et dominés. Donc Chez Thomas Sankara, le dominant dominé est toujours présent, c'est la dette. Le, le capitaine Sankara, le chef d'état du Burkina Faso, ne cesse de centrer son discours sur l'impossibilité pour son pays de s'en sortir, parce qu'il y a une dette, et cette dette est produite par l'Occident, cette dette est produite par la Banque mondiale, elle est produite par les sociétés multinationales, elle est produite par le blanc, elle est produite par l'impérialisme. Et dans son discours, il n'y a pas de volonté d'un pauvre pour essayer de s'en sortir avec son agriculture, avec ses un dollar par jour, avec euh, sa volonté d'être productif, avec sa volonté de d'autosuffisance alimentaire avec euh, 80 cents, avec sa volonté de, 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 de parvenir à, à se soigner et à exister avec euh, des sommes misérables. Ce personnage-là n'existe pas dans la pensée euh, très marxiste de Thomas Sankara, mais pas marxiste forcément au sens politique, marxiste au sens d'une pensée sur les structures, d'une pensée structuraliste qui met au, en premier la notion de pillage. La dette est une forme de pillage. On extorque en fait aux pays pauvres l'argent qu'on leur a prêté, mais avec des taux d'intérêt délirants. Euh, le pillage existe au Burkina Faso comme dans tous les pays pauvres, euh, à travers le pillage de leur agriculture. Euh, par exemple au Mali c'est l'exploitation bovine, imaginez que le Mali est un des pays où il y a un, un des plus forts taux de mortalité, et eh bien pourtant on produit de la viande uniquement vouée à l'exportation. Donc le pillage c'est l'utilisation de la terre, la terre des autres, les richesses des autres, les richesses qui n'appartiennent pas euh, bien sûr au nord mais qui sont euh, ponctuées, euh, prélevées, ponctionnées euh, au sud. Donc la dette est une forme de pillage et le pillage le plus fréquent c'est les minerais, c'est l'exploitation des terres, hein, votre cacao, votre sucre, etc. Mais aussi, ce sont les sociétés étrangères. Et vous aurez euh, noté que dans la pseudo-analyse du flow et Banergy, il est euh, euh, mentionné que Paxolin, le, quasiment le seul individu euh, dont il parle, je fais une petite parenthèse, hein. alors il nous parle de Paxolin ou Paxoline, et donc cet Indien là qui qui, qui survit avec 100 dollars par jour. Et avant même que je finisse cette émission sur une focale plus précise sur leur analyse, leur pseudo analyse de, de Paxoline. Et il faut quand même dire que il est licencié, il est viré de la société dans laquelle il, dans laquelle il travaillait. Donc le le, les économistes en question ne prennent même pas la peine de nous proposer un minimum structuraliste, c'est-à-dire de nous dire dans quel, dans quel monde il vit, quelles sont les sociétés qui l'ont employé, pourquoi il a été licencié. On a un silence radical sur l'environnement sociétal de Paxoline. On n'a qu'un Paxoline abstrait qui circule comme ça, avec une femme, je reviendrai hein, dans le, quand je ferai la focale pour terminer cet examen ahurissant voire délirant, euh, sachant que des économistes qui prétendent avoir une banque de données sur plusieurs pays parfois se contentent d'un témoignage. Et même ce témoignage, on le verra, n'existe pas dans l'ouvrage puisqu'ils font parler Paxoline sans qu'on ait des extraits de, de son récit, de son point de vue. Il parle à sa place, mais il prétend dire qu'il parle et qu'il restitue fidèlement sa pensée. Donc, tandis que Thomas Sankara nous parle de l'infrastructurel, hein, le structural, c'est l'infrastructure, celles sont les conditions matérielles des sociétés. Eh bien, au niveau des superstructures, on a des pseudo-scientifiques comme ces deux charlatans qui euh, se présentent comme euh, des grands intellectuels reconnus mondialement, MIT, Harvard, euh, Normal Sup, Collège de France, etc. Et le monde que décrit Sankara ne pourrait pas exister sans ce que Paul Nizan appelait les chiens de garde. Voilà, ces chiens de garde qui euh, fonctionnent dans ce qu'on appelle les superstructures, euh, pour reprendre l'expression à Marx. Les superstructures, ce sont les structures idéologiques, le langage, le sens commun, euh, les médias, tout, tout le, toutes les constructions culturelles qui permettent de recouvrir de sable, recouvrir de ciment, recouvrir de pierre, euh, l'incandescence de la monstruosité de l'impérialisme et du capitalisme. Au lieu de voir la réalité de la dette et du pillage, imaginez un média qui suivrait euh, Bolloré en Afrique, euh, puisqu'il contrôle les ports euh, de la Côte d'Ivoire. Alors vous, vous le suivriez, euh, et puis vous le verriez dans les belles bagnoles, les prostituées, euh, les, 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 les restaurants fastueux, enfin bref, euh, le nabab, le, le gouverneur sans, sans, à l'époque du, du colonialisme. Et bien sûr, le, le monde entier serait révolté. Ben non, les médias se contentent de vous montrer du football, des films débiles et des émissions à la con euh, où finalement ben, vous vous retrouvez euh, soi-disant heureux à regarder euh, un commentaire ou une petite émission. Voilà. Donc si on vous montrait la structure telle qu'elle est, ça serait du vomi qui serait produit chaque soir par chaque citoyen. Au lieu de quoi, euh, on se sustente de débilité. C'est ça la superstructure. C'est le coffrage idéologique qui vous permet de ne pas voir la structure. Donc c'est ce que Pierre Bourdieu appelait la méconnaissance permettant de produire la reconnaissance. Voilà. Donc ces chiens de garde, dont font partie Banerjee et Esther Duflo, sont cruciaux. Ces chiens de garde sont des gens reconnus par les cadres légitimes de la société, le Collège de France, MIT, etc. Et donc euh, on, 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 tout, tout le monde va être porté à les croire, euh, puisque euh, du coup euh, on se retrouve dans le langage le plus légitime, de, de ces intellectuels que Gramsci appelait les intellectuels organiques. C'est-à-dire, non pas le sens commun ordinaire, mais la fine fleur du sens commun. C'est-à-dire les gens les plus, les plus les plus scientifiques, les plus doués, les plus rationnels, ceux qui ont fait le maximum d'études et qui sont dans les institutions les plus reconnues. Donc, à l'opposé de la figure de l'intellectuel libre, représenté par Sartre, par exemple, ou euh, bien sûr par Édouard euh, euh, Glissant pour euh, la Caraïbe, eh bien, on a euh, on a ces, ces, ces figures organiques de l'académisme, de l'université et des grandes écoles qui viennent donner main forte au capitalisme à l'impérialisme. Bien sûr, vous avez aussi beaucoup dans la littérature de, de gens comme ça qui permettent de produire ce, ce ciment, ce coffrage permettant de ne pas voir ce que j'ai voulu vous faire entendre à travers ces petits extraits de Thomas Sankara. Bien sûr, cinq minutes, c'est un peu court pour vous expliquer les violences du monde. Mais en tout cas, voilà c'était pour mettre en perspective euh, cette horreur que j'essaye de vous restituer en plusieurs émissions, euh, la « la Repenser la pauvreté », soi-disant. Alors, je voudrais terminer ce, cette émission en fait euh, en revenant euh, sur euh, Paxoline, qui est euh, finalement leur, le témoignage unique qu'ils mobilisent dans, dans leur ouvrage. Et comme je le disais, pour commencer, euh, la première aberration, c'est que euh, leur postulat de partir de l'individu est infirmé par le fait que déjà, il faut le croire sans être cité. Quand on respecte les êtres humains, on les cite, on, on restitue leurs paroles, on leur offre le témoignage. Et bien, Dans leurs bouquins, euh, les économistes transcendantaux sont ceux qui parlent au nom d'eux et qui euh, s'autorisent en fait à, à, à pouvoir restituer sa parole euh, sans qu'on en ait finalement les preuves. Voilà, Donc c'est une, une supercherie scientifique, puisque déjà en, en sciences sociales, personne pourrait imaginer euh, faire parler quelqu'un, en parler sans donner des extraits, et puis surtout euh, de, de prétendre qu'un seul individu euh, puisse être représentatif d'une pensée globale. C'est ce qu'on appelle euh, l'exemplification. Ça fait partie des cours de méthode de première année, de première année en sciences sociales, on dit à chaque étudiant, porteur de sens commun, puisqu'il faut lui nettoyer la tête, on lui dit, mais quand tu nous donnes des exemples, ça ne sert à rien. Un exemple ne vaut rien. Ça n'a aucune valeur scientifique. On peut toujours trouver quelqu'un près de ses amis, sa famille, euh, qui sera là, dire, oui, mais moi, je connais mon oncle qui a fait ça, moi, je connais mon cousin qui a fait ça, et gna gna gna. Ça ne sert à rien. Voilà. Eh bien, euh, ces économistes, reconnus par les plus grandes instances académiques mondiales, euh, se contentent de citer Paxoline tout en demeurant invisible. Donc ça c'est le premier point au niveau méthodologique, c'est catastrophique. Ensuite, ce qui est aberrant, effectivement, c'est que, on, comme je le disais, on n'a aucune donnée environnementale, on ne sait pas dans quelle société euh, économique il a vécu, il était ouvrier agricole, mais quelle, quelle est l'entreprise qui l'embauchait le, qui on lui fait dire beaucoup de choses, mais on n'est même pas capable de restituer les bases élémentaires d'une description d'un environnement, d'un cadre de vie. Autre chose qui est complètement incroyable, c'est en fait un subjectivisme. C'est-à-dire que c'est un individualisme, puisqu'on fait parler un individu, c'est un individualisme subjectiviste. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à lui de dire la vérité de son licenciement. Euh, le chercheur donne la parole, bien sûr, à toute personne. On donne la parole à un SDF, on donne la parole à une infirmière, on donne la parole à un médecin, à, à un chef d'entreprise. Euh, mais le travail ça, ne s'arrête pas là. On n'est pas là à restituer euh, des témoignages. On doit collecter un certain nombre d'informations et puis après, on essaye de voir comment on peut euh, dégager euh, à partir de dizaines, voire de centaines de témoignages, sans parler des observations sur le terrain, sans parler des statistiques, on peut collecter toutes ces informations-là, les comparer, les trier, euh, les mettre sous forme quantitative, ou en tous les cas, euh, si c'est aussi des analyses textuelles, eh bien on, on a des logiciels pour arriver à, à faire parler euh, les fréquences de mots, par exemple. et eh bien, là, euh, c'est Paxoline qui dit la vérité sur le monde social. Alors, ce n'est pas pour être pédant, pourquoi un individu serait-il pas capable de dire euh, « Moi, Paxoline, euh, je vais vous dire que la société euh, impérialiste, machin truc ». C'est bien ce que j'ai fait dire à Thomas Sankara, qui lui-même, euh, à l'ONU ou devant le Conseil des pays africains, euh, a fait un tableau euh, structuraliste de la dette et du pillage des pays du, du Sud. Donc bien sûr que les acteurs peuvent être conscients de plein de choses, mais quand on prétend faire un travail scientifique, on doit aussi rester dans le travail scientifique. Donc chacun sa place, et c'était aux économistes en question de resituer la parole de Paxoline en disant pourquoi il parle comme ça, dans quel milieu, il est ouvrier agricole, dans tel pays, comment parle sa femme, pourquoi sa femme vit à 130 km quelle est sa famille Pourquoi est-il un individu isolé euh, On sait à un moment donné qu'il reçoit un petit peu d'aide alimentaire de la part de son frère. Pourquoi ce frère-là et pas un autre Quels sont leurs liens Et est-ce que lui a fait des choses en contrepartie pour son frère pour limiter un petit peu le, le don Toutes ces données-là sont totalement euh, inexistantes et on a juste, en fait, la vérité de son licenciement qui, bien sûr, bien sûr va croiser leur pseudo-théorie de « je ne mange pas assez, et donc euh, c'est la raison pour laquelle j'ai été licencié ». Voilà, donc euh, Paxoline va justifier et expliquer son licenciement comme ouvrier agricole en disant « si mes patrons avaient baissé le salaire de tous les ouvriers, eh bien ils n'auraient pas pu avoir suffisamment à manger pour être productifs ». Donc ça, ils utilisent, mais de manière en, en quasi-film transparent, la pensée de, ce, de cet ouvrier agricole pour dire exactement la même chose, eux, en tant qu'économistes. Vous, vous voyez, Paxoline, finalement, nous dit la vérité de, de ce que l'on est tra en train de vous dire. C'est-à-dire que, euh, eh bien, euh, euh, le piège de la pauvreté, c'est qu'en euh, deçà d'un certain quantum de calories, eh bien, on ne peut pas être productif. Donc, bien sûr, c'est un individualisme subjectivisme mais aussi un économisme, puisque, L'acteur social n'existe que comme être productif, comme être de travail. Donc euh, ces différents points se, se conjuguent pour en venir aussi au, au fait que ces auteurs-là sont tellement caricaturaux, euh, j'oserais même dire par moments tellement bêtes, qu'ils se contredisent. Parce que tout l'ouvrage, pour dénoncer le piège de la pauvreté, tout l'ouvrage repose sur la prétention euh, qui consiste à dire que les plus pauvres ne, ne meurent pas de faim, personne ne pourrait mourir de faim. Et il y a même une phrase dans le livre qui dit que, voilà, personne ne meurt de faim sur Terre, et, euh, sauf si on l'a bien voulu. Et euh, on peut s'auto-nourrir, on peut s'auto-suffire avec 80 cents, et donc tout le monde est capable d'avoir ces 80 cents euh, puisque euh, le plus pauvre euh, est porteur d'au moins un dollar par jour. Au niveau statistique, bien sûr, parce que concrètement parlant, il y a des gens qui peuvent ne rien avoir du tout parce qu'ils n'ont pas de travail, il n'y a pas d'aumône il n'y a pas d'aide d'une assos locale rien du tout, donc dans ces cas-là même ce dollar-là, on se demande bien où les économistes vont le chercher ce qui est surprenant donc c'est quand ils deviennent très bêtes parce que quand il parle de la, sa femme qui doit travailler à 130 km bien sûr, aucune analyse sur la violence de cette séparation sur le fait que euh, qui pourrait tolérer que dans un monde normal, euh, Madame Duflo euh, soit obligée de vivre à des centaines de kilomètres de son mari ou pareil, Banerjee pour sa femme. Donc cette, euh, cette violence-là de vie sociale n'existe pas. La seule, la seule analyse qu'ils aient est, est celle du remplissage de l'estomac avec des calories pour être productif. Donc, bon, voilà, elle est à 130 kilomètres. Mais ce n'est pas ça l'argument principal. L'argument principal, c'est qu'ils disent... « Mais elle ne gagnait pas assez d'argent pour nourrir les enfants. » Alors, donc, toute la thèse repose sur un postulat qui consiste à dire qu'il n'y a pas un milliard d'affamés et que tout le monde peut se sustenter avec ses 80 cents. Et là, elle nous dit elle a dû émigrer à 130 km car elle ne gagnait pas suffisamment d'argent pour nourrir les enfants. Donc, ça veut dire que si elle l'avait pas fait, ses enfants seraient morts de faim. Euh, » Je vous ai déjà évoqué dans les émissions précédentes tous les rapports qui ont été faits par les instances internationales pour parler de la faim dans le monde et du nombre de centaines de milliers de personnes qui meurent chaque année de faim dans le monde. Ne serait-ce que au Brésil, je vous avais évoqué le cas de ces enquêtes faites par des sociologues brésiliens qui disaient qu'il y avait à peu près 20 millions de Brésiliens sur une population qui, qui avoisine les 150 millions il y avait 20 millions de personnes qui se situaient à la limite de la mort en termes de pauvreté, en termes de, de pauvreté absolue et que le programme euh, donc qui Bolsa... Alors c'était un programme que je vous avais évoqué, je ne retrouve plus le nom peu importe, et, et qui permettait donc voilà, de donner une aide minimale de l'équivalent en France de 20-30 euros mais qui permettait au moins de ne pas mourir de faim, en tout cas tout de suite, malgré les en dépit des effets irrémédiables de la malnutrition à long terme sur, sur un corps qui ne reçoit pas de vitamines et, et de légumes. Donc ce type de contradiction, qui est flagrante, voilà, ne pas gagner suffisamment d'argent, qui suppose une migration, qui suppose une séparation familiale, couille des enfants, où sont les enfants, qui s'en occupent, euh, etc. Toutes ces violences-là n'existent pas dans le discours des économistes. Il n'y a que la recherche absolue d'un être qui doit avoir suffisamment de possibilités de tenir sur ses pattes pour donner sa force de travail à un exploitant agricole ou à un chef d'entreprise pour qu'il puisse faire du profit et lui recevoir son, son maigre salaire. L'autre contradiction que, qui est indispensable d'évoquer, c'est que à un moment donné, les auteurs nous disent que Paxoline survit grâce aux subventions. S'il si y a effectivement des subventions, d'une part, en tant qu'économiste libéral, euh, forcément, ils s'encontrent. contre puisque ça atteint les lois du marché et ça empêche les individus d'être volontaristes, productifs et de rechercher du travail, mais surtout ça veut bien dire aussi que même les états qui ne sont pas gentils, qui sont plutôt libéraux et, et, et dans la, la plupart des cas extrêmement euh, tatillons dans leur contrôle pour euh, surveiller les, les pauvres parce qu'ils sont toujours taxés de fainéantise et suspects d'entrée de jeu, de vouloir profiter des prestations sociales, s'il des, des aides et caritatives ou de l'État euh, et qu'on survit grâce aux subventions, euh, notamment en Inde, un pays qui quand même n'est pas connu pour être un État social, c'est que les gens sont, se trouvent dans une extrême misère et qu'ils ne peuvent pas s'en sortir par eux-mêmes. Donc le fait de ne même pas évoquer ces mécanismes de régulation et d'être dans une perspective indiv individualiste permanente euh, euh, qui euh, finalement euh, ne tient pas compte des capacités aussi, euh, on va dire, de solidarité euh, qui permettent de, de de prendre en compte le fait que l'individu n'est jamais complètement tout seul euh, au-delà de son système de parenté. Eh bien, c'est euh, euh, toujours avoir euh, une vision abstraite de de, de PaxoLine. Donc, euh, euh, ils en parlent sans l'analyser. Que faire de ces subventions Voilà, dans leur analyse du du schéma du 1$, dollar. On ne le saura jamais. Il y a plus grave encore. Au-delà des contradictions, au-delà de, de toutes ces incohérences, il y a un moralisme, euh, un moralisme, je dirais, un, un normativisme du pire. Le normativisme du, du pire, ça consiste en fait à dire des choses aussi monstrueuses que, en fait, la plupart du temps, Paxoline ne pouvait avoir qu'un repas par jour. Euh, mais euh, ce qui est absolument hallucinant, c'est que ces économistes-là, je vais citer, je l'ai déjà cité, je le recite encore, parce qu'il faut que les auditeurs prennent conscience de la monstruosité de ce livre. Il y avait manifestement euh, quantité de nourriture disponible et où un repas de base ne coûtait pas très cher. Lorsque nous l'avons rencontré, il était clair qu'il ne mangeait pas assez. Mais il mangeait suffisamment pour survivre. Alors, imaginez une économiste euh, et un économiste indien repus qui font partie des classes moyennes supérieures aisées, qui mangent sans même réfléchir au tarif d'une poire, d'un gâteau au chocolat ou d'un steak, écrire patiemment un soir auprès de leur petite lampe et de leur petit feu de cheminée, mais ils mangeaient suffisamment pour survivre. Voilà, là on confine au dégueulasse. C'est tout à fait dégueulasse parce qu'ils euh, décrètent souverainement, euh, en termes de jugement de valeur, un jugement de valeur normativiste qu'ils mangeaient suffisamment. Voilà. On, on, est, on parle de la pauvreté. Bien sûr, leur chapitre s'appelle « Y a-t-il un milliard d'affamés ?» Et bien sûr, ils vont nous dire que ça n'existe pas, qu'il n'y en a pas. Mais et là, on a la quintessence, la quintessence de l'horreur euh, pour un scientifique. Parce que bien sûr, la quintessence de l'horreur, c'est plutôt Hitler. Mais au niveau scientifique, en homologie structurale, ce sont eux. Voilà, qui serait euh, dans le monde scientifique l'équivalent de, de ce qu'ont pu, qu pu être un certain nombre de dirigeants politiques. Voilà. Donc, il faut lire, il faut lire et s'arrêter sur les phrases quand vous lisez un livre. Vous, vous ne pouvez pas lire un livre avec des phrases de ce type. Lorsque nous l'avons rencontré, il était clair qu'il ne mangeait pas assez, mais il mangeait suffisamment pour survivre. Alors déjà, ce n'est même pas pour vivre, hein, pour survivre. C'est-à-dire qu'ont-ils fait l'expérience de la survie la, le, la faim qui vous tenaille les tripes en effervescence est-ce qu'on est qu le connaît ça nous euh, quand on lit des récits des survivants des camps de la mort euh, quand ils nous détaillent en tout cas quand ils ont une capacité littéraire comme Charles Delbault ou, ou bien d'autres quand ils arrivent à nous décrire les crampes d'estomac les souffrances terribles de la faim de la faim chronique parce que quand, quand on est pauvre on a faim de manière chronique tous les jours et lui il faisait souvent un repas par jour et quel repas qu'avait-il dans son assiette eh bien, c'est une souffrance. Et quand on met le terme de survie et qu'on ne met pas le terme de vivre, on est dans la souffrance. Et qu'on on ose faire un oxymore en disant il mangeait suffisamment pour survivre, qui peut manger suffisamment quand on est dans la survie Vous voyez, donc non seulement c'est un jugement de valeur, mais en plus c'est un oxymore. C'est une contradiction dans les termes. On ne peut pas manger suffisamment quand on est dans la survie. Alors, ma, ma répétition lancinante, euh, bien sûr prétention pédagogique mais voilà c'est une sorte de retour obstiné aux mêmes objets euh, retour obstiné aux mêmes idées retour obstiné aux mêmes phrases pour parvenir à faire comprendre l'obscénité le, le caractère pornographique d'une œuvre scientifique très dangereuse mais qui passe en tant qu'intellectuel organique comme étant une œuvre digne d'être publiée par Seuil euh, alors même que l'on est dans une dénonciation euh, lancinante avec des, voilà, des gens de valeur Et je terminerai, en fait, euh, cette émission sur cette dernière phrase que j'ai déjà évoquée, mais qui doit être à nouveau redite, qui se dit absolument sans transition. Voilà. Et je vais la détailler, parce qu'il faut expliquer chaque mot pour que l'on puisse en saisir tout le sens. Comment comprendre que personne n'ait intérêt à lui offrir le complément de nourriture qui le rendrait productif en échange d'une journée de travail. Quand vous avez une phrase comme ça en pleine figure, c'est comme, un, un, comme dans un match de boxe, c'est un uppercut. En fait, vous tuez les pauvres. En fait, vous tuez la conscience mondiale à l'égard des pauvres. En fait, vous, vous, vous annihilez complètement toute possibilité de trouver en face de vous un scientifique humain. Cette phrase est une phrase mortifère, c'est une phrase assassine. Comment comprendre que personne n'ait intérêt à lui offrir le complément de nourriture qui le rendrait productif en échange d'une journée de travail. C'est comme si eux étaient vraiment d'une telle générosité. Franchement, on se demande « Mais moi, je l'aurais fait, moi, euh, euh, Esther Duflo, je, je, je l'aurais fait. » Donc, vous avez un type comme ça qui crève de faim comme des centaines de milliers d'autres, euh, et vous auriez comme ça une personne qui passe dans la rue et qui dit « Mais monsieur, mangez-vous suffisamment dans à votre faim, mais, euh, mais je vous en prie, euh, je vais vous offrir une journée de travail, ce n'est pas possible. Mais surtout, ce qui m'importe, c'est de vous aider parce que je veux calculer le complément de nourriture nécessaire pour que vous soyez productif. Donc, le fait d'être dans une impossibilité radicale de penser comme ça, déjà, d'entrée de jeu, euh, donne à, à réfléchir sur euh, ce type de phrase. Alors, on revient sur les éléments de cette phrase. D'abord, la faim en échange d'une journée de travail. Je ne sais pas si les auditeurs le savent, mais dans le monde, le salariat, c'est comme être, chez nous, milliardaire. C'est-à-dire que c'est une denrée rare. La plupart des gens dans le monde sont des prolétaires à la journée. Alors, il y avait un un documentaire qui est passé il y a quelques dizaines d'années à l'époque de Thatcher qui montrait la régression en fait. Le salariat disparaissait et on voyait des contremaîtres maîtres refonctionner à la journée de travail, notamment sur les dockers. C'était un reportage de Ken Loach qui montrait effectivement que sur les ports, les dockers étaient recrutés à la journée. Comme à l'époque du marchandage à la fin du 19e où les chefs d'équipe recrutaient pour le patron tel ou tel ouvrier, bien sûr, celui qui n'est pas syndiqué, bien sûr. Et celui qui ne conteste jamais et qui travaille beaucoup. Et là, on a. Donc, elle reprend une journée de travail. C'est-à-dire, on ne lui demande pas. Elle, elle rentre dans le système sans le dire. C'est-à-dire qu'elle ne va pas dire, mais qui pourrait donner un travail régulier à Paxoline Non. Elle rentre dans son système à lui, dans son monde à lui, qui est le monde de l'oppression absolue. Et elle, elle dit, mais, mais qui, qui pourrait l'aider, ce pauvre homme, pour lui donner une journée de travail Autrement dit, vous voyez, on, on, elle a intériorisé les règles structurelles du fonctionnement du prolétariat mondial qui est le fait de fait d'être toujours en train de courir après le travail. Et le travail à la journée, qu'on appelle le travail informel au niveau de l'ONU, eh ce travail informel représente grosso modo probablement entre 80 et 90% du travail prolétaire dans le monde. Voilà. Donc ça, c'est la euh, première chose qu'il qui fallait dire. Euh, le deuxième, euh, c'est euh, qui le rendrait productif voilà, toujours ce même économisme. Euh, après tout, pourquoi ne saurions-nous pas on parlait des subventions dans un monde où on peut aussi euh, lui donner de l'argent sans contrepartie C'est le cas aujourd'hui un peu du RSA ou des aides caritatives ou, ou de toutes les formes d'aumônes euh, qui permettraient voilà, de donner un peu d'argent pour manger sans forcément que de l'autre côté, il faudrait être productif. Donc, on rejoint toujours l'économisme de, de ces auteurs. Et euh, on a enfin... Euh, ce qui m'interpelle bien sûr le, le plus, c'est le fait qu'il y ait une vision mécaniste entre le fait de lui donner un complément de nourriture et le fait qu'il soit productif. Prenez bien conscience de cette, de cette passerelle implicite qu'il y a dans la phrase. Si on lui donne un peu plus de nourriture, vous, cher auditeur, vous allez lui faire les 5 euros, donc du coup mécaniquement, ce complément de nourriture dans cet économisme euh, de physique sociale, de, de physique quasi biologique, eh bien, automatiquement, le mec, hop, il reprend des forces comme Popeye, et il va dire, ouais, quel est l'entrepreneur qui veut m'embaucher Je cours, je cours, je cours, je veux travailler. En fait, quand on raisonne comme ça, on, on s'assoit et on piétine 100 ans de sociologie des classes populaires. Parce que 100 ans de sociologie des classes populaires, c'est le ludisme, le ludisme c'est les ouvriers qui cassaient les machines, qui prenaient, parce qu'à l'époque où il y avait encore peu de machines, les ouvriers étaient persuadés que les machines allaient supprimer le travail manuel, donc ça, ça, ça fait fi de toutes les formes de chômage volontariste, c'est-à-dire que par exemple jusqu'au début du XXe siècle, les ouvriers refusaient de travailler le lundi, ça s'appelait le jour chômé, tout simplement pour dire au patron « je m'appartiens, va te faire voir, j'ai pas envie de te donner toute ma vie. » Et puis bien sûr, toute la sociologie ouvrière, les cultural studies, avec Hogarth, sur euh, toutes les formes de culture du pauvre, de résistance, de, de et puis bien sûr James Scott sur le discours caché, toutes les façons de se moquer des dominants, euh, toute la sociologie des, des, des classes populaires qui montre qu'il y a des cultures, qu'il y a des subcultures de résistance pour ne pas aller travailler, pour résister. Il y a plein d'auteurs qui ont bossé sur ce qu'on appelle le freinage, c'est-à-dire l'art de donner le moins possible au patron en termes d'énergie, en termes de productivité, pour s'économiser, pour s'épargner. Voilà. Donc il y a là-dessus des centaines de bouquins de recherche. Alors pour elle, l'économiste, ah bah si on te donne de la nourriture automatiquement, tu vas courir dans les bras du patron pour lui donner le maximum pour qu'il puisse faire le maximum de profit. Et bien cette vision là, bien sûr, est une vision directement dominante, la vision de la mécanicité, de la disponibilité du prolétaire pour le patron. Je te donne à manger, je vais vouloir travailler pour le patron. Donc, vous voyez bien que derrière des pseudo-analyses de calories et de capacité à être en forme pour travailler, il y a toute une vision du monde autour d'un sens unique qui est que la seule direction possible existentielle pour les dominés, pour les plus pauvres, c'est d'aller travailler pour les dominants qui d'ailleurs continuent toujours à les rendre affamés.